0: Grüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen podcast unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Äh, wir sind in unserer üblichen äh, Formation hier im, im Onscreen podcast Bevor ich das wieder vergesse, mache ich es gleich mal ganz am Anfang weg. Manuel, unser Horrorexperte, ist da. Hallo hier. Johannes ist da, unser Chefin.
1: Ja, äh, ja, hallo. Ähm, und vielleicht, wer, wer aufmerksamer Zuhörer ist bei uns, weiß es wahrscheinlich schon. Ähm, aber wer noch nicht, äh, es gibt einen neuen Onscreen at Midnight, der jetzt seit Sonntag draußen ist. Ähm, ich habe mir den, den äh, Filmtoast-Kritiker und, äh, und Autoren Samuel, Samuel Cornelissen eingeladen. Und wir haben über das Porträt einer jungen Frau in Flammen geredet. Lohnt sich da mal reinzuhören.
0: Verrückt. Ich bin nicht mal <lacht> Ich habe äh, gehört über Dritte, dass äh, du sehr begeistert warst von diesem Film.
1: Ja, ich hatte ja, das, äh, das Loblied auch schon zwei, dreimal im Podcast gesungen, als er damals rauskam. Und der ist seit äh, Ende Juni ist der bei Amazon Prime. Und ähm, ich, ja, also äh, ich habe den seitdem noch zweimal geguckt wieder und äh, ich. Ja, ich, also ich hatte einfach großes Bedürfnis, endlich mal mit jemandem über diesen Film zu reden und ähm, da habe ich dann einfach geguckt, wer in meiner Twitter-Timeline irgendwie sehr gesprächsfreudig ist und äh, Lust auf vielleicht diesen Film hat und ja, der gute Samuel hatte irgendwie dann Lust und dann haben wir ja, zwei Stunden irgendwie gut geredet über den Film, aber auch noch über ganz viele andere Sachen so aus diesem Bereich LGBTQ-Repräsentation und ist immer gut, wenn zwei äh, CIS-Dudes sich hinsetzen und über LGBTQ-Repräsentation äh, reden. Aber äh, es war trotzdem, glaube ich, ein wirklich spannendes Gespräch. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Es lohnt sich da, glaube ich, mal reinzuhören. Und wer weiß, vielleicht wird uns Samuel auch noch mal besuchen, vielleicht auch mal im regulären Podcast mal gucken.
0: Tja, äh, wir drücken äh, die Daumen. Wir, wir würden uns natürlich freuen, wieder jemanden Neuen kennenzulernen. Wir sind ja offen für, für alle möglichen Gastauftritte. Okay. Ähm, ja, genau. Also halt da mal definitiv rein. Ansonsten, heute wird es um was anderes gehen. Das ist unser in dicken Anführungsstrichen regulärer Podcast. Ähm, so regulär es eben geht
1: in <lacht> dieser Zeit.
0: Der seit drei Monaten keinen
1: Kinofilm mehr besprochen hat. Vier? Also ich, Ende Mitte März war der letzte, den
0: wir hatten mit Karl Schlag. Ja, ja also vier Monate kein Kinofilm mehr.
1: Ja.
2: Der Mensch. beschäftigt... Äh, mich jetzt gerade wieder ein bisschen Kaltschlag. Kann ich ja dann gleich beim, äh, beim Kinothema nochmal einwerfen. So.
0: <lacht> ja. Ähm, was wir uns heute anschauen werden, ist, wo wir gerade schon bei Amazon Prime waren, ein äh, Film, der jetzt bei Amazon Prime verfügbar ist. Ist er jetzt erst verfügbar oder war er schon die ganze Zeit? Nee, der
1: seit einer Woche oder so, ist der, glaube ich, ja, da. ja,
0: genau. Und zwar ähm, das Werk des Regisseurs um Himmels Willen, ich kann mir seinen Namen einfach nie merken. Lorcan Finnegan. Ja. Das klingt superierig. Finn oder ich, ich, ich bringe immer fort nachnamen Könnte auch, ähm, also da
1: könnte man die Namen auch umtauschen. Das würde genauso
0: Finnigan sinnvoll Locken erscheinen. Locken. Ja. Finnigan
1: <lacht> Lorcan wäre genau für, für mich auch ein Vorname, Nachname.
0: Äh, ja, genau. Äh, sein, sein Film ähm, Vivarium. Vivarium. Wie auch immer man das dann aussprechen möchte, ob Deutsch oder Englisch. Äh, bevor wir darüber äh, reden und darin eintauchen und auf unsere übliche Weise den Film auseinandernehmen und gucken, was gut und was nicht so gut funktioniert hat für uns persönlich, äh, haben wir noch eine andere Kleinigkeit zu besprechen. Und zwar, ich meine, es ist kein Zufall, dass Vivarium jetzt schon bei Amazon Prime ist, wo er doch 2019 erst rauskam. Ja? Yep. Das äh, hängt alles mit demselben Problem zusammen. Die Quarantäne, das Coronavirus, die Kinos, die dicht machen mussten. Äh, es ist Anscheinend das erhoffte Ende der Krise noch nicht gekommen. Viele haben gehofft, dass um diese Zeit mittlerweile Kinos wieder aufmachen könnten. Christopher Nolan's Tenet sollte so der erste Blockbuster sein, der, der da der die, 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 die Kinosaison wieder eröffnet nach der ganzen Quarantäne. Aber nein, dazu kam es nicht. Und es bleibt weiterhin noch unabsehbare Zeit so, dass die Kinos erstmal nicht operieren können. Ähm ja, das, äh, das ist natürlich ein Problem wirtschaftlich und für die gesamte, für die gesamte Filmwelt äh, und wir wollen vielleicht da noch mal ganz kurz drüber reden, wie das so in der Zukunft ausschauen könnte und äh, welche Folgen, das, welche langfristigen Folgen das nach sich tragen könnte. Ähm, ja, ich meine, wir, wir erleben es ja in den Orten, wo wir leben, schon, das, das, das Kinos Bescheid geben, wir sind so gut wie pleite. Andererorts sind Kinos schon dicht gemacht worden, weil sie sagen, wir haben das hier nicht überlebt und uns leid, wir kommen auch nicht mehr wieder. Ja. Also es ist schon beängstigend.
1: Ja, definitiv. Also wir, bei uns hier in, in, in Rostock, wo wir sitzen, gibt es ja letztendlich vier Kinos, so wirklich, also wir haben irgendwie zwei größere Cine-Stars und zwei kleinere, so lokale Kinos von dem livu hier und die haben mittlerweile wieder alle auf, aber bringen halt auch alle programme was halt sehr runtergefahren ist. Also sie haben halt viele Filme oder die Filme, die jetzt laufen, sind halt großteils entweder so ein paar Klassiker oder sowas, aber das meiste ist Gerade die Filme, die eben so im Februar, März liefen, kurz bevor alles dicht gemacht hat. Es gibt halt einfach keine neuen Filme im Moment. Und ähm, das ist, glaube ich, das, woran woran diese, na, die Kinokette gerade oder überhaupt die Kinos weltweit einfach gerade leiden. Dass es eben kaum was gibt, was gerade Leute so wirklich ins Kino zieht. Also klar, also ich, ich finde das immer schön zu sehen, wenn, wenn ich bei, bei Twitter sehe, dass Leute halt sagen, ja, wir, keine Ahnung, bei mir läuft heute Alien oder Terminator 2 oder Jurassic Park oder sowas. Und ich ja, finde.
2: Gestern war Pl Plus, Plus angesagt, glaube ich. Ne? Genau, Adviser ja, sowas war ja.
1: Da, Also das finde ich schon cool, dass es solche, solche Aktionen gibt, aber das ist natürlich letztendlich auch nicht wirklich das, womit du dann, naja, also stelle ich mir schwer vor, damit ein Kino wirklich rentabel zu betreiben auf Dauer <lacht> mit solchen Filmen, die eben schon mal interessant sind im Kino zu sehen, aber es sind halt glaube ich jetzt nicht die Publikumsmagneten. Und ähm, Tennet war ja jetzt, wie, also Freddy hat es ja gerade angesprochen gehabt, Tennet war ja so der. <lacht> Christopher Nolan jedenfalls wollte diesen Film gerne so positionieren als so der, den Rettungsschlag für das Kino, wenn halt der äh, so die Pandemie so weit vorangeschritten ist und sich ausgelaufen hat, dass die Kinos wieder öffnen können. Dann kommt Tennet raus und zieht die Leute wieder ins Kino und können, kann die Kinos irgendwie so ein bisschen retten. Ähm, und ja, das ist bis jetzt halt nicht passiert. Also ich meine, der Film sollte ursprünglich mal, ich weiß gar nicht, im, im Anfang Juli sollte er mal rauskommen. Ja, wieso, ja. Dann wurde er dann Während so alle anderen großen Blockbuster gesagt haben, okay, wir ziehen ab, wir verlegen das Ganze ein halbes Jahr nach hinten oder ein Dreivierteljahr nach hinten oder so, ähm, hat Tennet irgendwie an diesem Termin festgehalten, bis es dann jetzt dann kurz vorher hieß, okay, wir ziehen um auf Ende äh, Juli. Und naja, dann lief der Juli an und oh Wunder, oh Wunder, es ist halt nicht wirklich besser geworden in den USA. Also letztendlich so weltweit und gerade in Europa ist es ja eine deutlich andere Situation ja, fehlt, mittlerweile. Aber in den USA ist es halt einfach nur der absolute Wahnsinn, was da gerade los ist, wie das alles immer weiter eskaliert und sich nichts so wirklich bessern kann im Moment. Und da ist es jetzt so, dass sie halt, also die wenigsten Kinos haben dort auf. So Eine ganz die ganz die eine der ganz großen Ketten AMC hat immer noch geschlossen. Die sagen auch, wir machen bis Ende August gar nicht mehr auf. Und jetzt ist der neue Termin, den sie halt gesagt haben, für Tennet, wir machen dann... Ähm, einen internationalen Kinostart quasi außerhalb von Amerika am 27. August und dann planen wir, dass am Labor Day Wochenende 4. September bis 7. September in Amerika halt der Film laufen wird. Aber ich glaube, niemand hat tatsächlich Hoffnung, dass dieser Film jedenfalls in Amerika rauskommen wird. Weil, also ich glaube, keiner kann sich vorstellen, dass innerhalb von einem Monat jetzt die Situation sich so weit beruhigt in Amerika, dass, dass das wieder völlig safe ist. Also ich meine, sie haben jetzt gerade, was war das? ich glaube, Kalifornien hat gerade einen neuen Lockdown rausgehangen, weil einfach alles so heftig wurde. Ja,
2: Ach,
1: ja das ist krass. Also vielleicht letzter Gedanke noch oder letzte Information noch zu, diesem, zu dieser Tenet-Sache. Ähm, was halt dann im Nachhinein jetzt rauskam zu diesem Datum, zu der Datumsverschiebung, weil Leute halt mittlerweile fragen, was soll das mit Tenet so? Dann sagt doch einfach, wir machen das Ding erst in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr oder wie wann auch immer. Ähm, aber ganz oft, also einer der, einer ein, so ein Brancheninsider, äh, Steven Seitschick, äh, hatte darüber getwittert gehabt und meinte, offenbar ist bei Warner Brothers die, die Logikkette, die Gedanken, die sie verfolgen dabei. Zum einen ähm, haben wir tatsächlich eine größere Chance, dass zu Weihnachten oder, keine Ahnung, Thanksgiving oder so in diesem Bereich, November, Dezember, die Situation so viel besser aussieht, dass wir irgendwas profitieren davon, dass wir das Ganze nach hinten schieben. Und zweitens, und das ist, glaube ich, noch die viel treffende Frage, glauben wir, dass es 2021 noch genug Kinos gibt? damit wir mit dem Film mhm. wirklich viel verdienen können. Und ganz offensichtlich scheint Warner bei beidem erstmal mit einem verhaltenen Nein zu antworten und deshalb den Film erstmal so ein bisschen an der kurzen Leine zu halten, in der Hoffnung, dass sie irgendwo so ein Zeitfenster erwischen, wo sie den mal raushauen können und ein bisschen wahrscheinlich noch was an Profit bei rumholen können. Und das ist schon gruselig. Und das i-Tüpfelchen ist halt einfach so äh, letztendlich die ganzen europäischen und weltweiten Kinos, die darunter leiden, dass eben in Amerika einfach gerade es nicht läuft und viele ja, der amerikanischen Studios ne? sagen, nee, wenn wir das Wel also wir bei uns nicht anlaufen lassen können, dann machen wir es weltweit erstmal auch nicht. Ja. Das ist,
2: glaube ich, das Schlimmste so. Also das ist ja nicht so, als wäre bei uns das Kino verloren. Ne? Ich meine, bei uns kann man ja mittlerweile wieder halbwegs entspannt äh, das Kino besuchen, theoretisch. Also ich glaube, wir haben deutschlandweit irgendwie um die 5000 Corona-Fälle noch äh, aktive. Das hält sich auch seit zwei, drei Wochen so. Es geht immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter, äh, mal unter 5000, mal ein bisschen über 5000 und äh, also man kann hier ja wirklich mittlerweile wieder relativ viel entspannt machen, so, bis auf das man eine Maske tragen muss bis zu, äh, in gewissen Situationen. Aber, ähm, aber wir sind halt so abhängig davon, dass uns Leute Filme zuschustern, weil es halt halt auch nicht genug äh, Material aus aus Deutschland oder Europa halt gibt. Ne? Und selbst selbst die sind ja jetzt gerade schon äh, relativ gut am, am Laufen so. ne? Deshalb habe ich eben noch mal Kaltschlag erwähnt so. Ich habe jetzt unserem Kino auch mal Kaltschlag empfohlen so, weil das ist halt ein Film der ich sag mal noch relativ frisch ist. Und bei uns halt noch nirgendwo ne? in Kino gelaufen ist. so Und das wäre halt für die quasi jetzt ganz gut, um zu sagen, hier, wir haben noch einen neuen Film irgendwo ausgegraben, so aus deutschen Ländern, der ist gut, den können wir zeigen. Ne? Ich habe gestern, du hast gestern noch vorgestern, habe ich mit Max auch kurz noch drüber gesprochen. Und er meint so, ja, für die ist halt halt gerade wirklich gut, um, um Promo zu machen und einfach auch ihren Film irgendwie ge gezeigt zu kriegen. so ne? ein bisschen Aber, einfach
1: so eine Lücke, die man füllen kann. Genau,
2: oder? das ist es halt. Aber das wird ja auf Dauer nicht funktionieren, weil so schnell bringt der deutsche Film ja jetzt auch nicht neue Sachen auf den Markt. Ne?
1: Ja, und vor und, allem ist es, halt, es ist halt auch nicht der, der Publikumsmagnet. Ne? Das ist, ja, ja das das, ist es halt das Problem ein bisschen.
2: Und es ist ja halt auch nicht so, als gäbe es nicht schon genug Filme, die man zeigen könnte so. ne. Wer, wer weiß, wie viele von diesen ganzen Ami-Filmen, die jetzt eigentlich schon hätten rauskommen sollen, schon fertig auf Deutsch irgendwo auf einer Festplatte darauf warten, in den digitalen Verleih zu gehen. Ne? Ja. Also, wie gesagt, Disney hat ja noch ein paar Sachen in der Hinterhand, die sind mit Sicherheit schon irgendwo hier fertig. Ähm, Tenet wird schon fertig sein. Und wie gesagt, da sind ja ganz viele Filme, die jetzt irgendwie so im März, April ja, hätten Mulan starten sollen. und
1: so weiter, genau. Das, das ja. war ja alles schon angedacht. Da kann ja jetzt nicht mehr viel zu machen sein. Ja, eben. Das, das,
2: das wird halt schon laufen, denke ich, ne eigentlich, aber tja, wenn, aber ich glaube, die Amis haben halt da echt ein bisschen viel so Nationalstolz, ne? also wenn es bei denen nicht läuft, dann halt nirgendwo, ne? so nach dem Motto. oder Ich weiß, da hast du dann wahrscheinlich als, als kleiner europäischer Markt halt auch nicht so viel Einfluss drauf. Ne? Ich meine, auch Warner hat ja nur irgendwo einen deutschen Sitz, so, ne? und die merken ja nur auch, wie scheiße es den Kinos irgendwann gehen wird. Es mhm. ist halt erstaunlich, dass die großen Kinos zuerst die sind, die zuerst pleite sind, aber wenn ich mir so vorstelle, wenn ich in Köln irgendwo ein Kino hätte und müsste da Miete für zahlen und könnte nichts liefern... Ja wahrscheinlich was anderes, wie hier unser 5 saal kino was wahrscheinlich sein Grundstück gekauft hat und äh, nichts gepachtet hat ne? und einfach klar, vielleicht die Mitarbeiter gerade irgendwie Kurzarbeit schicken muss, aber sonst wahrscheinlich nicht so die krass laufenden Kosten hat. Ne? Klar haben die auch laufende Kosten, aber nicht so hoch wie jetzt ein, äh, weiß nicht, in Köln-Cenedor mit, mit äh, 17 Sälen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Was, halt, deshalb, ich, was war das in München, was da damals dicht gemacht hatte? Ein
1: großes. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich ja... Da ist, ich das ist auch eine den, relativ große Kette, glaube ich, ne, genau war halt ein recht großes Kino. Weil, naja, wie gesagt, das, es ist halt schwer, dem noch aus dem Weg zu gehen, dass eben so viele darunter leiden und sich die Situation, wenn zwar bei uns entspannt, äh, ja, die Situation trotzdem nicht zulässt, dass die Leute irgendwie wieder in den, in den wirklichen rentablen Bereich gerade kommen können. Ähm, so, wir haben jetzt halt als Folge, dass das halt so lauter kleinere deutsche Filme so auf einmal die die Spitzen der der Kinosharts anfühlen und so und das ist ja irgendwie eine schöne Sache aber das erinnert ja nicht daran dass diese Filme letztendlich naja trotzdem nicht in dem Maße geschaut werden wie es halt keine Ahnung deine großen Blockbuster eben gemacht werden und dadurch eben ob das jetzt die Nummer eins ist in den Kinosharts oder nicht wenn wenn du mit keine Ahnung bloß ich sag mal jetzt einfach wild drauf los, 20.000 verkauften Tickets an einem Wochenende, die Nummer eins bist, dann ist das halt trotzdem nichts, wovon sich die Kinos irgendwie, glaube ich, wirklich was kaufen können. No. So. Und äh, keine Ahnung, also das, es ist halt, es ist gruselig. Also ich finde diese Vorstellung so mittlerweile echt krass, weil, weil wir ja, wie gesagt, wirklich an dem Punkt sind, dass man sagen könnte, ja, also, letztendlich muss jeder wissen, wie wohl er sich damit fühlt, ins Kino zu gehen, in solcher Situation. Ja, so also, ich kann jetzt auch noch nicht von mir so sagen, wie wohl ich mich damit fühlen würde, aber es ist auf jeden Fall schon mal deutlich anders und auch, ich möchte sagen, deutlich risikofreier, als es in Amerika wäre oder als es bei uns vor zwei, drei Monaten gewesen wäre, als das alles so richtig losgegangen ist. So, so da sind wir halt, glaube ich, so ein bisschen raus. Aber das scheint ja nichts zu ändern an der Situation, dass die Kinos einfach nicht wieder starten können, so wirklich. Also jedenfalls nicht so, dass sie sich halten können, also weiß ich nicht. Es ist, es ist gruselig, weil, weil, keine Ahnung, wenn, wenn die Hollywood Studios jetzt nicht bald einlenken, dann, dann weiß ich nicht. Also ich sehe, sehe da jetzt irgendwie nicht so, dass sich da groß was ändern wird in den nächsten Monaten.
2: Ja, das ist es irgendwie, ne? das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig so.
0: So, ich mein, Aber es, es, es erschließt sich mir noch nicht ganz, warum, warum Hollywood sagt, wenn wir es nicht in Amerika rausbringen können, dann bringen wir es irgendwo raus.
1: Erstens halt, also ich glaube zum einen ist so dieser Faktor, dass, das war ja früher tatsächlich auch nicht so. Also ich kann mich erinnern, so, so früher, als ich halt noch Kind war und in, äh, ins, mal ins Kino gegangen bin oder so, da war das ja noch relativ üblich, dass auch so Filme, die früher die dann in Hollywood liefen oder so, in Amerika liefen, dass die erst ein halbes Jahr später oder so mal hier bei uns kamen. So, das war ja jetzt nicht unüblich, aber ich weiß nicht, in den letzten zehn Jahren oder sowas, würde ich jetzt so sagen, hat sich doch sehr viel gewandelt auf dieses One Day, so im ganzen, auf der ganzen Welt möglichst viele, damit, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt natürlich viel Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, es ist einfach so dieser, dieser, dieser Zeitgeist, dieses Mindset, was auch so viel mit mit Spoilern und so zu tun hat, ähm, dass das damit reinspielt, dass man halt versucht, Leute nicht, weiß ich nicht, also ich muss jetzt immer so, so was denken, wie wir haben, weiß ich, Game of Thrones und sowas gerade durchgehabt letztes Jahr, so diese großen, diese letzten großen Sachen, die im Fernsehen noch so liefen und ein wöchentlicher Termin waren, weil Leute das gucken wollten, um dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ein, großer, ein großes Zugpferd gewesen für die vielen Blockbuster der letzten Jahre, die halt gerade in ihren ersten Wochenenden so viel eingespielt haben, weil Leute eben nicht raus sein wollten aus dem Diskurs, sondern den Film so schnell wie möglich sehen wollten. Und dann sind sie halt irgendwie recht schnell dann hin und nicht im, irgendwo im Netz was davon lesen wollen oder so. Und wenn das halt alles am selben Wochenende startet auf der Welt, dann funktioniert das. Ich glaube auch, ein anderer, also ich könnte mir vorstellen, ein anderes Element wird da wahrscheinlich einfach ähm, Piraterie sein. Also wenn du halt erstmal das Ding dann irgendwo auf der Welt laufen hast, dann wird es nicht lange dauern, dass das von da aus dann in irgendeiner Form illegal im Netz landet. und
0: dann könnt, weiß Okay, aber Sie, Sie haben also die Wahl zwischen entweder Geld verdienen auf der ganzen Welt oder nichts verdienen ja. auf der ganzen Welt. Eben. Aus, also ne, Geld verdienen auf der ganzen Welt außer USA oder nichts verdienen überhaupt. Aber warum ich... Ja, ich kann es ja auch nicht so genau sagen. Es
1: erschließt sich mir bisher auch nicht so wirklich, aber... Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Logik dahinter steckt, weil. ob, ob sie einfach. Ich weiß es nicht. Also es ist, es, ist einfach, es ist, wirkt halt einfach so schwachsinnig. So, so und so. Sehr blauäugig. Sehr, naja, so ein bisschen sehr America First halt. Und keine Ahnung, vielleicht ist das einfach der Zeitgeist in Amerika.
0: Ich weiß es nicht. Also. Also. Ich meine, wenn man 2016 gesagt hat, Trump wird alles ruinieren, hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass dieses alles auch die Kinolandschaft umfasst. <lacht> ja. Ja, es ist, äh, ja. Es, es,
1: 2020 äh, lässt nicht locker. Also, wenn man immer mal glaubt, man hat jetzt so langsam so den Zenit erreicht, dann kommt wieder irgend so ein, so ein Scheiß mit um die Ecke. Also, ja, ke keine Ahnung. Also, es ist halt. Ich meine, da spielt halt einfach auch diese, diese politische Ebene mit rein und auf, auf der Seite denke ich mir halt auch, ich glaube, gerade in Amerika gibt es einfach ganz andere Sorgen, als sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt in den Kinos gerade kommt oder nicht, aber es zeigt vielleicht auch sehr stark, wie, wie abhängig irgendwie die ganze Filmindustrie geworden ist von, von Amerika. Also ich meine, das ist jetzt nicht wirklich Neues, aber ich glaube, es, es zeigt das nochmal sehr stark auf, also wie wie sehr das einfach nicht mehr funktioniert, wenn einfach so ein Land im Prinzip sagt, ne, wir stellen jetzt alles ein. So, von uns kommt jetzt nichts mehr. Da, da kann man, weiß ich nicht, da, da werden sich die, da wird sich Bollywood wahrscheinlich noch freuen oder, oder das japanische Kino <lacht> oder so, die sagen, ja, bei uns war das nie ein großes Ding. So, wir haben damit die irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn eure Star Wars-Filme bei uns gelaufen sind, dann hat das irgendwie keinen interessiert, weil wir nie mit Star Wars aufgewachsen sind. Also ja, yeah, so what. <lacht>
2: ja was jetzt auch die Frage ob ja Japan japanisches Kino kann es auch den Arsch eigentlich nicht retten ne das ist halt auch wieder sowas was nicht jeder sich angucken möchte glaube ich ne ich
1: vielleicht gibt es halt die weiß ja nicht aber vielleicht gibt es die Möglichkeit dass, dass äh, deutsche Produktion jetzt ein bisschen mehr auf weiß ich nicht auch auf so Blockbuster Qualitäten setzen oder so die Leute halt ins Kino ziehen ich weiß es nicht also aber naja also Vielleicht kann man ja, wenn man so ein bisschen optimistisch ist von dieser, dieser Warte, die wir jetzt gerade schon erwähnt hatten, von äh, Max Gleschinski, dem Regisseur von, von äh, Karlschlag, so dieses Es gibt ganz offensichtlich eine Lücke, die jetzt irgendwie im besten Fall gefüllt wird an dieser Stelle. Ähm, nur ob es ob es jetzt ob sich die richtigen Leute finden, das zu füllen in irgendeiner Form, ist halt noch die Frage. Und auf der anderen Seite halt, glaube ich, auch immer noch das Element. Ähm, was wir jetzt ja auch gleich mit Vivarium sowas oder, oder sowas in der Art haben. Ob die Studios nicht einfach irgendwann sagen, ja gut, wir ballern das jetzt einfach alles ins Netz. So, wir ballern das alles auf unsere streaming plattform oder stellen das irgendwie zum Sofortkauf zur Verfügung oder so. Das ist natürlich dann irgendwie auch ein schneller, würde ich jetzt mal so raten, eine schnelle, eine schnelle Mark für so ein Studio, aber das hilft den, den Kinoketten ja auch absolut gar nicht. So.
2: Nee, überhaupt nicht. Das, was ja auch einfach
1: unter dem Fakt berücksichtigt,
2: dass es ja nur noch Kinos gibt, die aufhaben, auch echt arschig dann, ne? Ja. Also klar, dass man das macht, so, dass die das so im März und April vermehrt schon mal gemacht haben, irgendwie, dass irgendwas im Internet gelandet ist. Da war ja auch kein Kino offen, so, ne? Und wenn du den Film da liegen hast, dann willst du da irgendwie noch, musst vielleicht noch irgendwelche Kosten wieder reinholen, macht das ja Sinn. Aber wir sind ja jetzt echt an dem Stand, wo wirklich viele, viele Kinos wieder aufhaben, so, wenn auch irgendwie mit limitierten Sitzplätzen oder irgendwas. Das, äh, ich weiß nicht, also, Meiner Meinung nach, äh, jetzt wäre es eine arschige Aktion, ne? weil jetzt kann man halt auch sagen, okay, komm, wir machen Kino-Release, weil ich glaube nicht, dass so eine dicke Promotour fahren musst, um in Europa einen guten Film abzuliefern, ne? klar, du wirst jetzt keinen Christopher Nolan für eine Europatour buchen können, der wird wahrscheinlich nicht mal einen Flieger finden, der den hier reinlässt, ohne dass er danach zwei, drei Wochen in Quarantäne geht, ne? mhm. dafür ist nur äh, die Situation in Amerika halt viel zu bescheiden, so, aber... Das brauchst halt auch, glaube ich, nicht. Ne? weil was, was hilft das, wenn irgendwo in Berlin im Sony-Center die Premiere von Tenet mit, mit Christopher Nolan und ein paar Schauspielern gefeiert wird? So, das hilft mir hier im Westerwald sowieso nicht. Und euch in Rostock da oben wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das bringt ja auch nicht mehr Aufmerksamkeit auf den Film, so, so im Endeffekt. Ne? Ja. Das ist halt nicht wirklich relevant. Klar, äh, promo irgendwie Interviewtermine mit, mit deutschen Medien und so, bestimmt, aber im Chromo ganzen Kritiker hast du auch so genug, die den Film sehen und bewerten und irgendwie darüber recht Eben. reden können. Ja. Die Rocket Beans, sind die haben ja so ein Kino-Plus-Format, wo die über Filme reden. Das wird auch stattfinden, ohne dass man ein Interview mit Christopher Nolan machen kann. Die werden auch trotzdem über die Filme reden, wenn die rauskommen. Die scharen wahrscheinlich schon genauso mit den Hufen
1: wie wir für irgendwas Neues. Ja, sicher. sicher. Ja, keine Ahnung. Also es ist halt... Wie gesagt, ich, ich will nicht immer zu pessimistisch sein, aber es ist so ein... Ich mir fällt schwer zu sehen, wo der Ausweg liegt. So, ob wir halt die Chance haben, dass irgendwo die Kien, also die Studios nochmal einlenken und vielleicht von, weiß ich nicht, ob das irgendwie einfach so eine Kurzsichtigkeit ist, die sie jetzt an den Tag legen und einfach nicht, nicht checken, was damit einhergeht oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ob sie vielleicht dann doch nochmal einlenken in den nächsten Wochen und Monaten oder so. Und wir einfach Sachen wie, weiß ich nicht, den, den kommenden Wonder-Woman-Film oder halt Tenet oder ähm, halt von Disney-Seite aus, weiß ich nicht, Mulan und Black Widow und keine Ahnung, halt so diese großen Kino-Blockbuster, ob wir die einfach jetzt dann Ende des Jahres bei uns kriegen und die dann in Amerika erstmal in ein Jahr später laufen oder so. denn da, Also ich hatte vor, vor ein paar Tagen gelesen gehabt, wo es ähm, halt darum ging, dass, also letztendlich festlegen kann, dass ja niemand wie lange das jetzt alles gehen wird und wie sich alles entwickelt. Aber es gibt halt durchaus ernstzunehmende Schätzungen von, von so Analysten in Amerika, die sagen, es ist gut möglich, dass einfach Kinos bei uns bis Sommer 2021 geschlossen bleiben, so, weil sich das einfach nicht rentieren wird in irgendeiner Form, geschweige denn, oder dass es halt einfach nicht möglich ist, weil die Pandemie einfach so sehr grassiert, dass wir die gar nicht aufmachen können. Und ähm, das sind halt Aussichten, na halleluja, so.
0: Ich meine, wenn Sie sagen, 2021 könnten vielleicht, also Sommer 2021 könnten vielleicht Kinos wieder aufgemacht werden, ist die Frage, welche Kinos gibt es da überhaupt ja, ja, noch?
1: Ganz ja. genau. Und ja, die Frage ist halt, ob jetzt Amerika dann gewillt ist oder ob die Studios in Amerika gewillt sind, dann zu sagen, ja gut, wenn wir untergehen, dann gehen wir alle unter. So, dann, dann ziehen wir euch alle mit runter in diesen, in diesen Scheiß. Und ich würde Ihnen, also keine Ahnung, aber ich... Es würde mich nicht allzu sehr wundern, wenn tatsächlich sowas kommt in irgendeiner Form. Wenn sie lieber sagen, nee, dann, dann steigen wir jetzt komplett auf Streaming um, statt zu sagen, wir, weiß ich nicht, wir, wir lassen das Kino dann irgendwie erst weltweit. und äh, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, es, ja, wer weiß das schon, aber es ist, es ist schon irgendwie deprimierend.
0: <lacht> Tja das wird zu Umwälzungen kommen. So oder so. Und mal schauen, wie die Wirtschaft, die Filmlandschaft letzten Endes darauf reagiert. Vielleicht ist Streaming jetzt tatsächlich vielleicht ist das jetzt das das Tor zum, für die neue Ära des Streaming.
1: Ich glaube, wenn jemand daraus profitieren kann, bei dem ganzen Kram, der passiert, dann ist es glaube ich wirklich, also fürs Erste auf kurz, kurze Dauer, sag ich mal, die Streaming-Sachen, denn ja. so Auf lange Dauer, die müssen ja auch irgendwie ihre Sachen produzieren. Und wenn das nicht möglich ist, also weltweit laufen viele Produktionen ja jetzt mittlerweile wieder, aber in Amerika, glaube ich, steckt immer noch sehr viel fest. Also gerade Kalifornien ist ja nur so ein, so ein äh, Bundesstaat, wo einfach viel auch gedreht wird. Und ich glaube, gerade auch viele so Serienproduktionen und so sitzen in Kalifornien und produzieren dort wirklich massiv. Und also die haben ja nicht nur einfach irgendwie starke... Äh, starke Hygieneregeln im Moment, sondern einfach einen tatsächlichen Lockdown. Da kann niemand mehr arbeiten im Moment, so, was solche Sachen <lacht> angeht. Und ähm, Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen verbraten, was sie noch alle so auf Lager haben und hoffen, dass sie möglichst bald auch wieder in die Produktion gehen können. Es gibt ja schon so ein paar kreative Modelle von einigen äh, so Serienschaffenden, die jetzt angefangen haben, so Serienkonzepte zu schreiben, die dann so über Zoom laufen, wo dann halt Leute sich zusammenschalten und irgendwie so Sachen machen, sodass, also ich finde das ganz spannend und auch irgendwie sehr, sehr interessant, sowas so, so das zu channeln irgendwie, was gerade passiert, aber also ich glaube, das ist jetzt auch nichts, womit man auf Dauer irgendwie einen Fernsehmarkt oder sowas bedienen kann. Also ähm, nicht, wenn dann die, die vierte Staffel Stranger Things einfach nur noch komplett dadurch läuft, dass alle, weiß ich, wie bei Unknown User oder so per Skype zusammengeschalten sind, könnte das vielleicht nicht mehr ganz so funktionieren wie vorher.
0: Ja, wir, wir schauen mal, wo es hinführt. Ähm, wir, wir hoffen natürlich das Beste. Wir hoffen, dass wir weiterhin auch wieder tolle Filme, Blockbuster genießen können. Und zwar auch nicht nur allein zu Hause vom Rechner, sondern auch mit anderen. Ich hoffe sehr, dass irgendwie diese ganze Umwälzung ja. noch eine Art Kino am Ende leben lässt.
1: Um. Ich musste da immer wieder dran denken, wie krass das ist, dass wir ausgerechnet dieses Jahr so ein, am Anfang des Jahres so einen so, so ein Jahresausblick gemacht haben mit Sachen, die kommen und auf die wir uns freuen und so. Und genau dieses Jahr wird so schon ab März irgendwie alles total zerschossen und es kommt einfach nichts mehr von all dem, was wir besprochen haben. So, ja. Yep. Tja. Das war's das dann. Ging, <lacht> ja,
0: eben. <lacht> naja. Gut. Äh, ich ich, ich würde ja gern sagen, dann widmen wir uns mal einem angenehmeren Thema. Aber <lacht> der Film, den wir besprechen, war so spannend, der war äh, an, angenehm, war der nicht unbedingt? Aber er war definitiv besprechenswert. Also schauen wir doch jetzt mal rein in Vivarium. Ja, Manuel,
1: ich hatten uns auch schon gefragt, äh, kurz bevor du in den Podcast Channel kamst, wie man den Titel wohl am besten ausspricht. Ob das Vivarium ist oder Vivarium oder sowas. So also, wenn's,
0: wenn du es Englisch aussprechen willst, dann äh, Vivarium. Aber wenn du es auf Deutsch lassen willst, und ich meine, das, das Wort gibt es auch auf Deutsch, ne? Vivarium. Das ist halt
1: ein lateinisches Wort. Also, das habe ich rausfinden können durch die IMDb Trivia-Page zu Vivarium oder Vivarium oder Vivarium. Da steht halt einfach, dass der Titel ist halt Latein und, und das heißt Latein so viel wie Ort zum Leben.
0: Ja. Aber ich meine diese hier ein Vivarium, so, ich, gab es nicht so kleine Das ähm, ist, sind sowas wie, wie Terrarien, sowas, so, so, sowas wie
1: Inkubatoren, genau, so Kleine, so kleine Mini-Ökosysteme, wo man so verschiedene Spezies testet und durchlaufen genau, lässt. hieß, hieß und, das nicht auch Ja, ja genau, es wird auch so genannt. Ja. Ist halt dann, dann. dann auch der, der, lateinische, äh, der lateinische rate ich jetzt mal. Also wie gesagt, keine Ahnung. <lacht> Aber ich glaube, ja, der also Titel wird ja auch nicht ausgesprochen in dem
0: Film. Also. Nein, wird er nicht. Ich schätze, wir sind hier in einem Vivarium.
2: Also Einfach wenn man es so auf jeden nichts. Fall... Ah, Vivarium. Die, die Google-Bildersuche ergibt auf jeden Fall immer so... so ein Johannes hat mir jetzt im Vorfeld schon gesagt, so eine Art kleines Terrarium irgendwie. Weil Bilder sucht. Abgesehen von den Filmplakaten natürlich. Aber Vivarium scheint ein kleines Art-Terrarium zu sein.
0: Tja, ähm... Um Genau, also die lateinische, schrägstrich deutsche Aussprache können wir, glaube ich, für den Rest des Podcasts verwenden. Ähm, äh, ja, wie, wie, was, wie, wir, wir machen es wie üblich. Was haben wir erwartet? Was haben wir bekommen? Und dann erst in die Details. Ähm, alles, was, weißt du, was. Da ich erst das Letzte, glaube ich, von überhaupt von diesem Film mitbekommen habe, fängt mal einer von euch an.
1: Ich, ich, ich steige einfach mal ein, weil ich, ich glaube, ich hatte den Film noch irgendwie mit in den Raum geworfen gehabt. Ähm, hm. Ich habe von dem Film, ich glaube, ich habe nicht mal den Trailer damals gesehen, aber ich hatte halt mitbekommen, dass der letztes Jahr irgendwie auf einmal rauskam, so auf ein paar Festivals oder sowas, glaube ich, anlief. Und danach so ein bisschen Gespräch geboten hat, Gesprächsstoff und. Ähm, ich hatte halt nur mitbekommen, also ich habe so ein paar Bilder gesehen und dachte so, irgendwie sieht das ganz interessant aus, so ganz weird und, und interessant und keine Ahnung, aber um was es geht. Und ähm, dann hatte ich halt mitbekommen gehabt, so aus meiner Twitter-Timeline, dass so ein paar Leute, die halt so, so Presseausweise und sowas haben, dass die halt den Film irgendwo gesehen hatten und darüber anfingen zu diskutieren. Und da war halt die Rückmeldung schon ziemlich polarisieren, würde ich sagen. Also ich habe damals dann schon gehört von ähm, so das ist einfach nur der größte Scheiß und grottenschlecht, bis halt zu das ist absolut großartiges Sci-Fi, modern, ähm, so wie man sich das nur wünschen kann. Und das fand ich schon ganz spannend. Also finde ich sowieso immer ganz spannend, wenn solche gerade so eine kleinen Filme so ein bisschen sehr polarisieren können. Und dann äh, ja dachte ich mir, na gut, ähm, mal gucken, was dann passiert, dann, dann gab es lange irgendwie nichts zu hören darüber, weil naja, und äh, dann gab es relativ kurzfristig, bevor dann der Film auf Amazon rauskam, nochmal so einen kleinen Push, wo Leute meinten, die den halt gesehen haben, oh übrigens, der kommt bald bei Amazon, also, weiß ich nicht, bildet euch mal selbst eine Meinung oder so, und dann kam er letzte Woche bei Amazon auch raus und hat da dann nochmal ein paar größere Wellen in der meiner Twitter-Bubble geschlagen, wo wieder alles aufgekocht ist von einem Extrem zum anderen, und das fand ich halt einfach nur spannend, weil ich halt ich habe keine Ahnung so wirklich gehabt, um was es in dem Film geht. Also was ich so wahrgenommen hatte, war irgendwie, dass scheinbar, dass das Ganze so ein, so ein Sci-Fi-Horror-Vibe so ein bisschen haben soll und ähm, ganz offensichtlich um dieses Paar geht, was scheinbar auf Wohnungssuche ist oder so. Und da hörte mein Wissen zu dem Film aber auch eigentlich auf. Und keine Ahnung, also ich dachte nur so in dem Maße, wie ich irgendwie... Gespräch darüber mitbekommen habe und wie polarisierend das war, fand ich das einfach nur faszinierend und ich hatte mir sogar, den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, einfach um mir irgendwie selbst eine Meinung zu bilden. Und fand es deshalb ganz ganz witzig, also ganz, dass, dass wir irgendwie, glaube ich, alle so gerade, okay, warum nicht so ähm, da, mhm. darauf zugegangen sind. Denn, keine Ahnung, also ich bin in den Film, ich habe den gestern geguckt und ich habe ihn angemacht und meine Erwartung war eigentlich nur so, ich, bei diesen polarisierenden, ähm, bei diesen polarisierenden Rückmeldungen, die ich gesehen habe, dazu erwarte ich jetzt einfach nur, dass ich so richtig weirden Kram zu sehen kriege. Und irgendwie habe ich, weiß ich nicht, habe mich da so drauf eingestellt, dass das jetzt einfach nur weird und seltsam wird. Und ich. Also, ich, es fällt mir schwer, das so festzunageln, aber ich glaube, ich habe den Film gemocht. Also, ich glaube, ich habe. So. so ich, ich kann nicht sagen, dass ich mit, weiß ich nicht, dass mich alles zufriedenstellt oder so da dran. Oder es ist ein bisschen, wir werden sicherlich noch zu Genüge darauf eingehen, aber so. Insgesamt habe ich das Gefühl, ich, also ich, 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 hab, ich bewundere den Film so ein bisschen für das, was er gemacht hat und, und keine Ahnung, ich glaube, ich habe glaub, hab eine gute Zeit mit dem gehabt in, in irgendeiner Form. Es fühlt sich für mich so an wie so eine sehr, ein bisschen größere, aber trotzdem irgendwie sehr abgedrehte Folge von Black Mirror oder Twilight Zone, sowas in der Art irgendwie. Weiß nicht. Ich fand es irgendwie ganz faszinierend, also ich bin froh, dass ich den gesehen habe, auf jeden Fall. Manuel?
2: Ja, ich habe von dem Film überhaupt nichts gehört, also wirklich gar nichts, ich habe davon nichts gewusst, bis Johannes diesen Namen erwähnt hat, selbst dann wusste ich nicht, was mich erwartet. Ähm, ich wusste nicht mal, wer da mitspielt, bis ich dann äh, auf Amazon Prime gegangen bin, den Film eingegeben habe und dann gesehen habe, oh, da spielt der Jesse Eisenberg mit, das ist ja gar nicht so schlecht, den mag ich eigentlich ganz gerne so. Und äh, weiß ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die Hauptdarstellerin? Imogen? Die Poots Wie spricht man das aus? Ja, ich habe
0: auch keine P <lacht> Ahnung. Ich glaube, ich, ich denke, es Der Nachname ist Poots. Put. Ähm, der Vorname kein Plan. Mugen Gabe Poots, heißt die. <lacht> der Name. Ähm, M -M o g
2: putz Die, 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 die kannte kann ich halt irgendwo her, ich wusste nicht woher. Ich, ich habe da mal so ein bisschen geguckt, dass also entweder Need for Speed habe ich gesehen oder 28 Weeks Later habe ich sehr oft gesehen. Ne? Da spielt sie irgendwie mit. Ähm. Ja, hab, hab ich aber wie gesagt über Jesse Iceberg eigentlich wollte Ich hatte halt gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Überhaupt nicht. Und wusste nicht mal, was das für ein Genre ist eigentlich. Ich glaube, Johannes hat irgendwann mal sowas Sci-Fi in den Raum geschmissen. Also, Sci-Fi geht eigentlich immer. Ähm ja, und dann habe ich den Film geguckt und ich, der ist halt echt nur wehr, so. <lacht> der Film ist halt von vorn bis hinten ziemlich, ziemlich wir. Aber ich man muss sagen, ich habe sowas bis jetzt auch noch nicht gesehen, glaube ich. Also, das ist schon außergewöhnlich. Außergewöhnlich wir ich weiß nicht ich, ich glaube ich fand den auch ganz unterhaltsam, <lacht> aber
0: aber wer, der war schon echt wir. sehr wir. Tja, das erste was ich mitbekommen habe war, dass dieser Film polarisierend sein soll weil das nämlich Johannes geschrieben hatte nachdem er den Film vorgeschlagen hat und äh, da hört das auch so ziemlich dann äh, schon auf ich habe dann gesehen, oh Jesse Eisenberg spielt mit, cool ähm, das, das kann ja interessant werden aber ich, ich hatte nichts weiter gesehen, keine Trailer, keine Poster oder sonst irgendwas. Ich bin da völlig unvoreingenommen rangegangen und bin darüber auch sehr froh. Ich muss sagen, mir hat der Film sehr gefallen. Ich fand, es war jetzt kein Meisterwerk, bei weitem nicht und er hatte definitiv Schwächen. Aber der Film hat halt trotzdem, glaube ich, sehr genau das erreicht, was er erreichen wollte. und Die Atmosphäre war auf jeden Fall da. Und so die, die Mystery, das Interesse, die, der Bann, in dem man da gezogen wird, ähm, definitiv vorhanden. Also ja, ich würde ihn auch weiterempfehlen.
1: Es ist halt so ein okay. Film, wo ich sagen würde, ich, ich kann, ich kann, glaube ich, jeden verstehen, der sagt, ich finde das einfach scheiße. So, <lacht> kann ich, ich glaube ich, jeden verstehen. Ähm, aber ich glaube halt, das ist auch so ein Film, den man, also... Da, den muss man, glaube ich, einfach selbst sehen, um sich eine Meinung davon zu machen. So, ich meine, das sollte man sowieso, aber das ist noch mehr so ein Film. Ich glaube, der spielt auf so, so eine abgedrehten Art irgendwie alles aus. So, da muss man, glaube ich, einfach selbst gucken, ob das einfach was für einen ist, weil das so... Keine Ahnung. Also so ich würde sagen, ich, ich könnte, glaube ich, schwer sagen, ich empfehle den Film einfach so, so ungeteilt. Äh, sondern ich würde einfach sagen, so ich ich, ich finde einfach, jeder sollte ihn sich ansehen, um sich eine Meinung darum zu bilden. Aber ich kann total verstehen, wenn Leute sagen: Wow, ich finde, das ist der größte Schrott. So.
2: Ja, das, das ist halt echt das Ding. Ne? Ich wüsste halt nicht, wem ich den empfehlen soll. So. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe der eigentlich anspricht. So. Das ist halt viel zu dem horrorfilm -Fan? vielleicht Science-Fiction-Fan, eventuell. Bin mir da nicht so sicher. Der Film also, ist echt äh,
1: Ich habe tatsächlich äh, kurz überlegt: so Ich hatte überlegt, ob ich meiner äh, Schwester einen. Eine Nachricht schicke, weil die zum Beispiel großer Fan von so Black Mirror oder sowas ist. Und ich habe das Gefühl, wenn du so eine, so eine Stories magst, so diese ja, gut, so eine recht stimmt, einfache Prämisse mit so einem sehr weirden Twist ähm, und irgendwie so ein bisschen Gesellschaftskritik so mit da drin, ich glaube, dann kann das was für dich sein. So, äh, muss nicht, aber könnte, glaube ich, dann so sich auf diese Leute abzielen. Ja, das, das Aber generell schlimm. wirkt der Film jetzt auch nicht, als ob er gemacht ist für, wir versuchen irgendwie so ein ganz bestimmtes Zielpublikum anzusprechen, sondern mehr wie, ja, der, der äh, Lorcan Finnegan, der Regisseur, hatte da irgendwie eine ne Vorstellung, eine Vision und die hat er jetzt umgesetzt. So, so wirkt es auf mich jedenfalls, als ob er so relativ mhm. ohne Verluste gesagt hat, ne, ich mache jetzt hier mein Ding und ähm, dann mögt ihr es entweder oder nicht. Also
2: so eine ganz schräge Produktion, ne? eine irisch dänisch belgische Produktion. Das ist auch schon so total wir irgendwie. Alles an diesem Film ist wir Das ist alles super wirr. Fünf, sechs Produktionsfirmen sind das, sieben Produktionsfirmen sind da halbeteilig. Ne, sechs. Ich kann ich mir zählen
0: Das ist schon... Ja. <lacht> Tja, gut, dann schauen wir doch mal im Detail, oder? Würde ich sagen. Alles klar. Ähm, was hat uns gut gefallen? Das wieder immer zuerst. Also, ich glaube, ich, ich habe schon mal reingeworfen. Ich finde, der, der Film hat halt von Anfang bis Ende, also von, von dem Moment, wo sie dieses ähm, Immobilienmaklerbüro betreten, halt bis zum Schluss, oder sagen wir mal bis, bis kurz vor Schluss, weil da ist dann auch alles irgendwie explodiert, ähm, diese, diese super beengte, ja. beklemmende Atmosphäre aufrechterhalten können, was ich total krass fand
1: ich finde, ja, also die, die Stimmung des Films ist einfach krass, der Wahnsinn so. also, äh, so, da, da fügt sich einfach alles so so diese ganzen kleinen Ungereimtheiten die der Film irgendwie so aufbaut, von den großen bis zu den kleinen, von den allen Sachen, die so weird sind, das fügt sich einfach alles so wunderschön zusammen, sodass ich also ich das auch bis zum Schluss dann dachte so, Gott, das, das wird nur immer seltsamer und, und, und ja so weirder alles und keine Ahnung, so sehr, sehr clever gewählt irgendwie von, von dieser creepigen Nachbarschaft, in der sie da landen, die einfach aussieht wie lauter Sets, es gab so Momente, wo, wenn, wenn Jesse Eisenberg äh, irgendwie aus, dem, aus diesem VW, den sie da hatten, ausgestiegen ist, wo ich dachte, das könnte jetzt auch einfach eine VW-Werbung sein, weil der Hintergrund aussieht wie so ein Set. So also sieht halt nicht aus wie ein, eine echte Nachbarschaft, sondern wie ein Set. Und damit spielt der Film aber, dass einfach alles so unglaublich fake aussieht. Und keine Ahnung, das, das baut sich so schön auf durch den ganzen Film, bis, ja, also ziemlich bis, bis zum Schluss, sodass ich also. Ich glaube, man muss sich halt so ein bisschen darauf einlassen können, aber also für mich hat das einfach super funktioniert. So, ich war irgendwie relativ schnell so davon gegriffen und so das Gefühl von... Ich war einfach nur fasziniert davon und dachte so, ich bin... Keine Ahnung, ich bin nicht ganz sicher, was hier passiert, aber ich will auf jeden Fall dranbleiben.
2: Ich muss sagen, genau in dem Moment fing bei mir halt auch schon die Witness an. So, in dem Moment, wo die dieses Maklerbüro betreten, dieser oh, Immobilienmakler einfach so unglaublich schräg ist. Selbst der ist schon schräg. Ja. Ich, alles ist an diesem Film schräg. Und richtig, richtig durchwurzt dann ab dem Moment, wo sie dann nicht mehr rauskommen aus, aus dieser Besichtigung halt, ne? Also, dass sie, wo sie das Besichtigung einfach den ganzen Abend versuchen, da wieder wegzufahren, ja. so. Das ist echt also so wäre ne? Ab dem Moment saß ich dann aber auch die ganze Zeit so und hab mir dann, so, so total, ich hab nebenbei irgendwie immer noch so ein bisschen was am Handy gemacht und ab dem Moment saß ich dann die ganze Zeit so, was ist das? Was passiert da? Und hab einfach die ganzen Film da so gesessen und mir das eingeguckt, wie, wie, wie merkwürdiger kann das doch werden, so.
1: Ja, keine Ahnung, wenn er dann auf das Dach klettert und sieht ja, dann irgendwie genau. bis ja. zum Horizont nur diese Häuser und diese unglaublich synthetisch aussehenden Wolken am Himmel ja, und ja. so die Sonne, die irgendwie seltsam sich bewegt und, und verschwindet und so ja, es ist halt es ist halt so schön abstrus und vage gehalten so, also ich, wahrscheinlich jeder, der das guckt, fängt sofort an sich irgendwelche Theorien so zusammenzulegen, was das jetzt ist und wie es ist und so wirklich konkret wird der Film ja eigentlich nicht, also ich, ich glaube, also ich habe so meine Theorie, aber das muss halt absolut nichts heißen, weil ich der Film das einfach auch gar nicht beantworten will, so wirklich. Ja, ich habe auch
2: bis zum Schluss, dass mir dann irgendwie so, als, als dieser, ich sag mal, dieser Loop mehr oder weniger geschlossen ist, habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, aber wofür? <lacht> das ist ja jetzt noch nicht mehr, also meine Theorie war jetzt, das ist halt irgendwie, was ja auch mit diesem Terrarium liegt, so eine, so eine für mich war das eine käferähnliche Rasse. Das ist bei mir irgendwie dann so, so gestoppt, als, als der Dude dann so auf all, das Kind quasi ja. auf allen Vieren wegläuft und, und unter den Bordstein krabbelt. Ja. Und dann diese super surreale Szene kommt, wo sie ihm hinterher krabbelt. Das ist schon wir. Aber im Endeffekt, das hat ja noch nicht mal irgendwie so einen Vermehrungssinn irgendwie. Das ist ja nur so ein Erhaltungsloop irgendwie. Also so ein, ne? also ja, ja. So, so ein ja. Makler erzeugt scheinbar ein Kind, was ihn nachher ersetzt. So, so total...
0: Naja, also ich habe hab halt ein Interview zu genau diesem Film von... Ach Gott, was warst du? Lorcan Finnegan war ja, das, Ja, Lorcan Finnegan. <lacht> ähm, gesehen, wo er also mit, mit ihm und äh, seinem, seinem, seinem Co-Writer und die haben das halt dann so beschrieben, so was, was so der, was ihr Gedanke dahinter war, aber auch nochmal ganz klar gestellt: Jede Interpretation dieses Films ist valide im Prinzip. So ist der ausgelegt, dafür ist er da. Aber ihre ursprüngliche Idee war, dass diese Spezies wo auch immer sie hergekommen ist, das wissen sie selber nicht. Vielleicht waren es mal tatsächlich Menschen, die sich irgendwann abgespalten und anders mutiert haben. Oder es sind tatsächlich Außerirdische. Oder es ist eine ganz andere Lebensform, die bis dahin unentdeckt war. Die ganze Zeit auf der Erde war. Wie auch immer. Das, was die da machen, ist im Prinzip, genau wie du gerade meintest, Manuel, Erhaltung. Ja. Es geht nur ja. ums Überleben. Es geht nicht um Weltherrschaft oder so. Es geht nur darum, dass sie irgendwie überleben, Super. dass sie erhalten bleiben. Genau. Und... Ähm, das wo, dann, das, wo sie dann ist, Das sind offensichtlich Wesen, die Raum und Zeit merkwürdig verdrehen können. Deswegen hatte sie die... Äh, na, wie hieß sie? Jenna. Deswegen hatte Jenna, als sie dem hinterhergekrochen ist, auch so Schwierigkeiten, sich da navigieren, weil sie halt nicht für diese ja. Welt geschaffen ist. Ähm, aber ja, das, das erklärt halt, wie diese ganze Illusion, dieses ganze Fake, scheinbar unendliche Labyrinth schaffen. Und ich meine sogar, dass äh, die, das, das Bild, was der Junge da auf dem Fernseher mhm. sieht war ziemlich genau das, das wurde im Interview nicht gesagt, aber ich bin ziemlich sicher dass das der Mechanismus ist er, er sieht halt, du siehst halt so, so, so ein Wirrwarr so, so ein Labyrinth, dann wird reingezoomt und in dem Zoom siehst du wie verschachtelt das in sich nochmal mhm. ist quasi diese unendliche also, Verschachteltheit des Labyrinths sowas genau, ja. genau das, du, kannst einfach, du kannst so lange suchen, wie du willst es ist, es ist endlos, du kommst nicht raus wenn die dich nicht rauslassen wollen ja, ähm, super super interessantes äh, Konzept, aber ich muss zu äh, da komme ich nachher drauf, aber das Konzept äh, finde ich war absolut genial. Äh, hab, ja. Als der Junge da angefangen hat rumzuwirken und ja. auf einmal diese, ja. diese Beulen ja. aus seinem Hals geschwollen kamen, dachte ich, holy shit. Vielleicht in dem Zusammenhang, das möchte ich auch noch mal sagen, ich finde es so krass, dass der Film sich doch noch die Zeit genommen hat zu sagen, ähm, Nee, es ist, es ist halt nicht so einfach, wie der Mann hasst den Jungen ja, und die ja. Frau versucht, ihn zu retten, sondern erst hassen sie ihn beide und dann versucht sie doch noch irgendwie eine Bindung zu ihm aufzubauen und dann stellt sie fest, holy shit, was auch immer das ist, ich will nichts damit zu tun haben, hau ab.
1: Ich finde das halt, also das war so eine dieser Auslegungen, die, die in meinem Kopf so zusammenkam. Ähm, so, Also zum einen, also ich glaube, am Ende hatte ich so das Gefühl von, keine Ahnung, gerade nach diesem Beulenteil und so, wie er dann weggelaufen ist, dass das irgendwie weil so meine Auslegung wie vielleicht irgendwelche Außerirdischen sind oder so, die ähm, keine Ahnung, halt, aber sich wie so ein, ich meine, dieses große Bild des Kuckucks wird ja am Anfang schon reingeworfen, so dass das halt, auf diese Art äh, vermehren die sich halt oder, oder überleben halt und äh, das, das ist halt, also ich finde das immer ganz spannend, so ich finde Kuckucks, so dieses Konzept von einem Kuckuck ist sowas ganz faszinierendes irgendwie, weil auf der einen Seite kennen wir irgendwie alle dieses Geräusch und finden das immer ganz ganz angenehm zu hören und so und, und ich meine, es gibt tausend Lieder über den Kuckuck und so, aber jedes Mal, wenn ich dann so Kuckuck draußen höre, muss ich dann im nächsten Moment dran denken, so, oh, das heißt, da sind jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, unschuldigen Tiere irgendwie aus dem Nest geschubst worden, damit das Tier leben kann und, äh, dann im nächsten Schritt kommt dann aber auch wieder dieser Gedanke von, naja, aber das, es gibt ja, das ist ja jetzt kein moralisches, kann, keine moralische Entscheidung oder sowas. Und, sondern es ist halt einfach wie dieses Tier und wie die Natur funktioniert. Und ähm, Es gibt, das hat mich halt sehr bei dem Film daran erinnert, es gibt in dem Sandman-Comic, gibt es eine Story-Arc, die halt sehr, also nicht von dem Konzept her ähnlich ist, aber von dieser Message, glaube ich, recht ähnlich ist, wo es nämlich auch um so ein, so ein ja, Traumwesen irgendwie geht, so ein, so ein transdimensionales Wesen, was halt der Kuckuck genannt wird, und sich halt bei jemandem in den, in den Kopf, in den Verstand irgendwie einnistet und da dann was mit denen macht und so. Und irgendwie, es kommt dann irgendwann auch zu dieser Auflösung und es gibt dann die Leute, die sagen, ja, mach, zerstöre den Kuckuck endlich und so. Und das man dann aber auch irgendwie sagt, warum soll ich das machen? Dieses Wesen hat einfach nur aus seinen einfachen Lebenserhaltungsimpuls gehandelt. Das ist nichts ja. nichts Böses in dem Sinne. Und, und
0: das ist halt das nächste Ding. So, dass diese, diese Wesen, was auch immer die sind, folgen nur ihrer Natur. Das ja. ja. das. ist, ist Letztendlich war das, glaube ich, auch die, ähm, die Kernidee mit dem ganzen Kuckuck. Weil Kuckucksweibchen sind wohl in der Lage, je nachdem, in äh, welches, welches Nest sie sich ausgesucht haben, um ihr, um ihr Ei da reinzulegen, sie können ihr Ei aussehen lassen wie eins der Eier aus dem ja. Nest von dieser bestimmten Vogelspezies, die sie sich ausgesucht haben, wenn sie das Nest irgendwie... Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob sie das Nest länger beobachten dass sich sehr früh eins aussuchen, aber jedenfalls können sie ihre Eier als eins der anderen wirklich tarnen. Und das ist jetzt das, was diese Spezies macht, was auch immer das für Viecher ja. sind. Sie haben die Menschen gesehen und sich gedacht, aha, okay... Also dieses Erscheinungsbild nehmen wir an. Und was wollen die Menschen? Also, Irgendwie mit der Zeit gelernt. Okay, alle wollen Hausfrau, Kind das, und ja. äh, irgendein kleines, kleines Paradies. Und äh, so alles gut eingerichtet. Sie haben halt alles so gut wie möglich repliziert. Aber halt ohne die menschliche Emotion, ohne den Inhalt. Die Erdbeeren schmecken nach ja. nichts. So, es ist alles irgendwie kalt und alles dasselbe. Das halt
1: Oberflächlichkeiten so ist so, ja. so ein Skin auf allem drauf. Genau. Und ich, ich finde das so... Also zum einen finde ich es halt sehr clever, wie sie es machen mit dem Jungen, ähm, der so creepy ist in diesem Film. Oh ja. So, also das sind auch so ein paar Sachen, die mir halt echt gefallen in dem Film, aber also generell dieses Konzept von diesem Kind, was, was einfach nur wiederholt und immer wiederholt und Dinge wieder aufsagt und nachmacht und so und versucht damit irgendwie als Mensch durchzugehen und, und halt so lange da zu bleiben, bis es dann erwachsen ist und frei fliegen kann sozusagen. Ähm, das finde ich ja halt ziemlich clever. Und was du gerade noch gesagt hast, so dieses, wie diese Wesen ganz offensichtlich diese, diesen, ich, ich weiß nicht, ob man es den amerikanischen Traum nennen soll, aber so diese, diese Vorstellung von so ein bisschen spießiger Idylle, so völlig verquert und, und auf den Kopf stellt. Und es da halt schafft, ähm, Gemma und Tom beide, die ja eigentlich am Anfang vor allem relativ... Also nicht weit weg, aber sie wirken jetzt auch nicht wie solche Spießer, die so explizit irgendwie dieses eine wollen oder dieses Leben haben wollen oder so. Aber der Film, also ich meine, der Film schafft es halt zu dem Punkt zu kommen, dass äh, Gemma quasi massiv in die Hausfrauenrolle gedrückt wird und ja. Tom wortwörtlich morgens aufsteht kein Wort mit seiner Frau redet, er nimmt die Spitzhacke <lacht> und geht zum Buddeln und dann Stimmt. kommt er wieder zurück und hängt die Spitzhacke <lacht> wieder weg und redet. Also so ein, so ein 50er, 60er Jahre Bild irgendwie, was man so hat von der Familie, die irgendwie nicht glücklich ist, aber halt so wirklich so wie das halt irgendwie lief und so. und Obwohl beide halt ja eigentlich an ganz anderen Punkten angefangen haben und keine Ahnung, ich finde das so spannend, weil der Film das so ein bisschen so ein bisschen, glaube ich, da verquert und, und da so ein bisschen auch die Frage reinstellt, ist das wirklich der Traum, den man haben sollte? So also gerade gepaart mit der Idee, dass, naja, was diese Wesen machen, ist halt auch nur ihren Lebenszyklus zu füllen und dann halt den Loop zu schließen, dann geht es von vorne los und ist es vielleicht möglich, und ich glaube, das ist so die Frage, die der Film aufwirft, dass wir nichts anderes machen als Menschen, mit diesem gerade mit dieser Lebensweise zu sagen, wir holen uns eine Partnerin, einen Partner und dann ziehen wir in ein Haus, was aussieht wie jedes andere Haus, gehen morgens schuften, kommen abends wieder. Eigentlich nur, um, um halt die nächste Generation, das Kind irgendwie weiter zu ernähren und weiter voranzubringen. Und irgendwann sterben wir dann. Und dann macht unser Kind genau dasselbe wieder. Und keine Ahnung, ich, ich mag dieses Konzept irgendwie sehr gerne. Ich finde, dieser Film ist einfach auf so konzeptioneller Ebene sehr, sehr clever. Und, und ja. so, so weird viele Entscheidungen sind, es fügt sich dann einfach sehr gut rein für mich. Also das, deshalb kam ich einfach raus aus dem Film und dachte so: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich also was mir so einige Sachen sagen wollen oder so, aber ich glaube, es hat mir einfach gefallen, weil das so anders war und so
0: ganz offensichtlich einen Punkt auch irgendwo hatte hinter all dem. Also, das, ich meine, dieses, dieses ganze Ding, dieses ganze Konzept geht ja sogar noch weiter. So abgesehen davon, dass der, der Mann sich da draußen buchstäblich tot schuftet, er wird krank und stirbt am Ende. Und ja. die Frau auch ihre ihr gesamte Existenz in dieses Kind steckt. Ähm, es geht ja weiter mit dem Kind. Das Kind selber, wenn es dann erwachsen ist, es, es kommt nichts bei rum. Ja. Es zahlt es ja, ja. nicht in irgendeiner Weise zurück. Es zeigt keine Wertschätzung. Es schmeißt einfach seine Eltern in die Grube und geht seines glücklichen Wegs. Und ja, das, das kommt wahrscheinlich so, dieses, dieser, dieser Zyklus ähm, kommt wahrscheinlich, geht wahrscheinlich einher mit dem, was auch dann. Uh, Tom entdeckt, dass da unten schon eine andere ja. Leiche liegt, die, die schon seit Ewigkeiten da vermodert. Das passiert also nicht zum ersten Mal. So, und ja, Anscheinend haben diese Wesen sich auch daran gewöhnt. Ja, jeder Dritte von diesen Paaren, da wird der Mann ausflippen und ein Loch graben. Und das kann man <lacht> gleich nutzen für die Leichen. Ja, total. Das ist halt richtig, richtig, richtig... Also so ein, wisst ihr was, fickt euch mhm. Gesellschaft.
1: Ja, es ist halt, es wirft halt schon so ein bisschen diese Frage oder so, so dieses Gefühl auch von, what's the point? So, so was, ja. was was für einen Sinn hat das eigentlich alles, was wir hier machen? So, wenn wir uns eigentlich nur zu Tode schuften dafür, dass die nächste Generation sich wieder zu Tode schuften kann und so? und Also, vielleicht, wie gesagt, geht das auch nicht jedem so, der den Film so sieht, aber ich finde, für mich steckt das halt sehr da drin und ich mag, dass dieser Film eigentlich sehr vage ist, was, was solche Sachen angeht und so ein bisschen, ne, wie du es auch gesagt hast, weil er so ein bisschen diese Interpretationsfreiheit da lässt. Also er ist halt nicht so hundertprozentig festgesetzt auf eine, eine Lesung oder so, aber ich finde, da steckt halt schon eine Menge drin. Ähm, und gerade was zum Beispiel das mit dem Kind angeht, so auch da könnte man wahrscheinlich spekulieren jetzt, ob das zum Beispiel, wenn er, nachdem er dann irgendwie seine Eltern begraben hat und oder seine Zieheltern begraben hat und dann abhaut und sein, weiß nicht, ob das sein echter Vater ist oder sein anderes Ich oder wie auch immer, irgendwie ersetzt, ähm, ob da dann, also wir sehen ja jetzt nicht mehr, was mit dem anderen passiert ist, mit dem Martin. Ob der einfach, nachdem er das, äh, die, die beiden, Gemma und Tom, dahin gebracht hat, dann zurückgegangen ist und einfach nur noch an seinem Tisch gesessen hat, bis er gestorben ist, ist auch vielleicht nicht das geilste Leben. So. Deshalb, ja. vielleicht ist dieser, dieser Ausblick, oder es wirkt so ein bisschen für mich wie auf, wie so ein kleiner Weckruf, dieser Film. so ein. Denkt doch vielleicht ein bisschen darüber nach, was ihr so macht mit, mit eurer Zeit, die ihr habt. So.
0: Es ist natürlich ein Worst-Case-Szenario. Ja. Ich meine, es wäre alles halb so schlimm gewesen, wenn die Umgebung wenigstens in irgendeiner Weise Menschlichkeit ja. und Herz gehabt hätte. Wenn die, wenn die Wolken echt also gewesen wären. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn die Erdbeeren nach was schmecken würden, wirklich, wenn es wirklich, wenn irgendwas darin einem, genau, wie die meines Lebensfreude bringen könnte. Aber, naja, wenn das halt weg ist, wie viel ist dann der Rest noch wert?
1: Und auch da finde ich es halt sehr clever, wie der Film das hinkriegt, dass die. Das so auszuspielen, also zum einen gab es so diese netten, netten Brüche, wo ich so saß und dann, holy shit, wo dann, keine Ahnung, nachdem das Kind da war, gab es dann gleich diesen Sprung, wie das Kind am Bett von denen stand und mein Gedanke war jetzt natürlich sein, oh, das ist so ein typisches Sci-Fi Trope, dieses Kind, was irgendwie innerhalb von einem Tag halt, fünf Jahre wächst oder sowas. Aber dann irgendwie relativ schnell rauskommt, nein, wir haben gerade einen Zeitsprung gemacht, die sind schon fast 100 Tage da drin. So. Und ich dachte, holy shit. So. Und keine Ahnung, da gab es halt so, also ich finde, der Film hat das sehr gut verpackt in solchen Momenten. Auch so gab es dann, wie sie über das Kind. Wie gesagt, ich finde das so creepy, wie diese Stimme, die sie sich für das ausgesucht haben, wie er redet, sich bewegt und so. So, so
0: erwachsen die. Ja, Stimme ja, genau.
1: Immer. Und, und so versucht halt irgendwie so möglichst kindlich zu klingen, obwohl er eben kein Kind ist. Und so, so wirkt das irgendwie und dann so wiederholt, was die gesagt haben und du davon irgendwie mitkriegst, so langsam, wie er nur weil das Kind wiederholt, so von, weiß ich, sowas wie ähm, das Essen hier bringt mich zum Übergeben oder irgendwie sowas sagt äh. er dann. Und keine Ahnung. Du musst, man muss nicht alles sehen, aber sie, sie packen es irgendwie so gut in, diese, in diesen Rahmen des Films ein, dass ich halt nicht das Gefühl bekomme von, mir wird gerade Exposition auf den Kopf gehauen, sondern es, es ist einfach sehr natürlich in dem Ganzen drinne und gibt mir noch mehr das Gefühl von, ja, dieser, dieser weiß ich nicht, Deplatzierung, die diese beiden empfinden, so kein Gefühl mehr zu haben, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon hier, alles verschwimmt, jeder Tag ist immer nur noch dasselbe, wer weiß, wie lange überhaupt ein Tag ist in dieser Welt und so, es funktioniert einfach sehr gut für mich. Also ich finde, ich find, das ist sehr, sehr gut durchdacht gewesen.
0: Ja.
2: Habt ihr den Film eigentlich auf Englisch geguckt?
0: Auf ja, Englisch. ich habe schon ja. auf Englisch geguckt. Hat er das und auch da habe ich mich dann gefragt, Mensch, das wäre auch eine interessante Geschichte, wie sich diese Amerikaner und diese Briten kennengelernt haben.
2: <lacht> ähm, hat hat äh, der junge bei euch auch so eine äh, merkwürdig dunkle Stimme gehabt? Ja. Ja, ja, okay. so, wie gesagt, das, das war dieses halt ja, ja, genau, was ich ja. weiter
0: Also, so, okay. so klang wie ein Mann. Genau, der, der redet halt wie ein Kind. Ja, mit mit, <lacht> ja, genau. Der, mit, der, mit der Kinderstimme drüber gedappt noch so ein bisschen.
2: Ja. Das war bei uns auch so. Also im Deutschen auch so. Er redet richtig unheimlich. klingt halt wie, weiß ich nicht, 45-jähriger Synchronsprecher,
0: der versucht halt so einen 10-Jährigen <lacht> zu imitieren irgendwie. Ja, sehr, mh. sehr schräg. Und das, also auf Englisch, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe auf Deutsch geguckt, auf Englisch ist es wirklich so, dass die Kinderstimme deutlich zu hören ist, aber halt dieses 45 jährige männer Manner-Vibe-Ding irgendwie schon ja. noch mitschwingt, so, halt in manchen Worten nur, wo du merkst, so, oh, er fällt gerade ein bisschen aus der Rolle.
1: Ja, es, ist, es klingt halt sehr, naja, so wie es wahrscheinlich auch klingen soll, es klingt so angestrengt, als ob er versucht angestrengt eine, eine Kinderstimme aufrechtzuerhalten, obwohl es nicht seine ist und manchmal ja. schimmert dann, oder doch öfter schimmert dann halt durch dass es eben nicht ist und auch so Sachen wie, wenn er einfach anfängt zu schreien oder sowas
0: und so das Wobei das glaube ich nicht fernab der Realität nee. ist, wenn Kinder irgendwas wollen, was sie nicht kriegen und dann geht das gekreische los, bis sie es haben.
1: Ja gut, aber ich, aber ich glaube halt in diesem Maße, also dieses, es war ja so ein bisschen... Sicher, sicher aber ja, ist, ja. Es, es fußt auf der
0: Realität. Das, ja, diese ja. Idee ist, glaube ich, so der Horror von allen werdenden Eltern. Scheiße, was für mein Kind so wird.
1: Es ist halt, also vor allem auch der, Sie haben es ja glaub, quasi am Anfang schon mit reingenommen gehabt, mit diesen äh, als dieser Kuckuck da im Nest saß, der dann irgendwie nur noch geschrien hat und dann immer, also diese Bilder am Anfang waren schon so, so, weiß ich nicht, so involvierend irgendwie zu sehen, wie dieser Kuckuck halt immer größer wurde und irgendwann halt so, so die Muttervogel oder was das war, kommt und quasi den ganzen Kopf schon in den Mund des Kuckucks reinstecken kann und so. Und, ähm, und selbst da ist es ja dann noch, dass der Film eigentlich das schon vorwegnimmt. Also sie, sie finden ja dann vor dieser Schule, wo Gemma arbeitet, diese, äh, diese Kuckuck oder diese äh, Küken und kommen dann drauf, dass halt dann Kuckuck irgendwie unterwegs war. Und dann gibt es ja diese Unterhaltung mit diesem kleinen Mädchen, die das, die dann meint, das ist aber so gemein und so. Und sie hat meint, das ist halt einfach seine Natur. So also ist halt einfach so, wie er, wie dieses Tier funktioniert. Und ja. also ich denke mal, das ist halt schon genau der Punkt, den der Film halt auch irgendwo dann machen will oder vorbereiten will, zu sagen, diese Wesen, die wir da sehen, sind halt jetzt nicht, nicht zwingend aus einem aus einem ja, bösartigen Grund da und tun, was sie tun, sondern sie sind halt einfach so, wie sie sind. Und vermehren sich oder, oder leben, wie sie eben leben. Der ja. Ist halt sehr parasitär, aber da können die jetzt irgendwie letztendlich auch nicht wirklich was für.
0: Da müsste jemand kommen und sie ausrotten. Und auch dann ist die Frage, welches Recht, ja. mit welchem Recht er das machen würde. Aber ich glaube, apropos mit Kuckuck, die müssen am Anfang ja echte Aufnahmen verwendet haben, weil das sah nicht nach CGI aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit irgendeiner Tierschutzorganisation klar geht, wenn die sagen, hey, dürfen wir mal einen Kuckuck live in unserem Studio und ein paar andere <lacht> Vögel aus dem Nest schmeißen lassen. Das müssten ja echt eine Aufnahme gewesen sein. Wahrscheinlich schon, ja. Irgendwie also das habe ich doch nie gesehen. Und das ich war echt beängstigend, so. So, ein, so ein kleines, unschuldiges Vögelchen und dann mhm. das. Ja, ja, es ist halt. Wie gesagt, das ist schon irgendwie echt
1: ein ziemlich seltsames Tier, dass das so. dass es sowas gibt. <lacht> Und wie gesagt, umso seltsamer finde ich es halt, dass wir eigentlich so viele so so happy Lieder über, also so Kinderlieder oh, ja. über den Kuckuck haben und sich da niemand so wirklich Gedanken drum macht. Der, der ähm.
2: Ja, das, das ist schon wieder so ein toller Song direkt am Anfang dann, das erste Mal, wo die im Auto sitzen. Und ich weiß
1: nicht, welchen Film wir
2: gesehen haben. Ich glaube, da habe ich mit Johann... Ach, ja, der kam, der kam immer mal der, wieder. Äh, ich habe mit Johannes über irgendeinen Film gesprochen, da war derselbe Song drin, A Message to you, Rudy. Die, ich glaube, in dem Film, den wir davor gesehen haben, von den Specials und hier in der Version, ich, wahrscheinlich in der Originalversion. Ich weiß auch nicht, wie der interpretiert heißt. Aber mit dem Song kann man mich immer catchen, weil das ist so ein, so ein Ur-Scar-Song, auf jeden Fall die Specials-Version davon. Das, das catcht mich immer direkt. Den Song mag ich total gerne. Und ich weiß nicht, also die, die hören zwei ska songs in dem Film, nachher hören sie nochmal einmal an, dann so. Das irgendwie, irgendwie catcht mich das direkt. Die hätten viel öfter im Auto sitzen sollen und einfach ihr Radio <lacht> anmachen sollen. So, das, das war ziemlich gut. Sie haben,
1: äh, der erste Titel ist Rudy, A, a message, message to You. you. Ja, genau. von? Und der zweite äh, von Dandy Livingston. Ja, das wird dann
2: ja wahrscheinlich die Originalversion sein. Ich kenne um, die Version von den Specials. Also hier
1: steht, written by Dandy Livingston as Robert Thompson. Und dann der zweite dürfte Shantytown gewesen ja, sein von Desmond Decker. Ja. Und dann gab es noch einen, aber ich glaube, Cadet glaub Game, so. ja, dürfte dann genau. der Abspannsong ja. sein.
2: Ja, aber die zwei Songs, die waren schon. Aber ich weiß Überhaupt nicht, ob so. das
1: irgendwie klappen das auch. War. Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt nicht mehr im Ohr, aber der kam mir auf jeden Fall auch bekannt vor, der, der Titel. Ähm, ja, ich, äh, ich fand so auch generell auch die, die Sound, so der Score des Ganzen, so die Soundkulisse, die der Film sich aufgebaut hat, sehr erdrückend zum Schluss. Also, es war so ein. Auch da, so wie, wie halt die Welt selbst an vielen Stellen, wirkt das so sehr, so sehr blank. Ich musste manchmal denken an die ähm, an die, die, die Rick und Morty-Episode, wo Rick und, äh, und Jerry in dieser Simulation von den von, von den Aliens eingeschlossen sind. Und halt für Rick lassen sie die Simulation irgendwie auf 100% laufen, damit das alles täuschend echt ist. Und für Jerry haben sie die Simulation halt irgendwie auf 5% runtergefahren. Ja. Also das und alles wirkt halt so bare minimum. So das, das Nötigste, was man tun kann. Und so wirkte das immer so ein bisschen in dieser Welt. So die, die Häuser, alles sieht halt einfach so gerade so aus, dass man das erkennen kann, aber auch irgendwie erkennen kann, ja, das ist kein echtes Haus würde so aussehen. So, das auf den
0: ersten Blick sieht es gut genau. aus. Deswegen haben sie sich da auch irgendwie reinlocken lassen und so, so auf den ersten Blick so, ja, ja, das ist ja das ist eigentlich ganz nett hier. Und dann irgendwann festgestellt, ach du Scheiße, was ist das hier? Ganz genau.
1: Und, äh, und da war die Musik in dem hat so eine ähnliche Kerbe geschlagen. Die waren vielen Stellen auch so sehr sehr monotone irgendwie und so so zurückhaltend, aber das wurde gegen Ende einfach gar nicht groß gewandelt, aber so aufgedreht, dass es so einfach nur noch erschlagend und immer einengender wurde, fand ich. Also so da... Äh, Gerade wenn, wenn äh, Gemma nachher ihren, ihren Fluchtversuch da macht oder halt dem, dem Wesen hinterherläuft, äh, und dann auch diese ganze Nummer mit diesen parallelen Dimensionen oder was das ist, diese anderen Häuser und so mit den verschiedenen Farben und so. Das war einfach nur so ein, ja, so, so ein, wie so eine Kakophonie irgendwie auf einmal von Bildern und Sounds und alles irgendwie so der, der, der absolute, der, der absolute Overkill, so ein bisschen. Ich
2: hab's übrigens rausgefunden, das war Spider-Man Far from Home. Da ist der Song mit drin. Ah. Da
1: haben wir sogar alle
0: wahrscheinlich drüber gesprochen. Wahrscheinlich schon, so, ja. Gut. Ich, ich meine, dass das Einzige, was. Ich, ich fand's doch ein bisschen clever, dass das Einzige, was so ein bisschen Leben und echte Musik da reinbringt, <lacht> das Auto ja. ist, was tatsächlich von draußen kam ja. und nicht von denen hergestellt, repliziert wurde. So. Auch da habe ich mich am Anfang dann gefragt, okay, wann kommen die jetzt endlich mal auf die Idee, auf die Sonne zu achten und nicht nur auf Kreuzung? Aber ja, ähm, wenn man sieht, wo das später hingeht, es hätte nichts, nichts geändert.
1: Also ich fand gerade diesen Moment, wo es gerade angesprochen ist mit dem Auto, so krass, ähm, wie sie dann die Musik wieder entdecken, dass das noch geht und dass da irgendwie, dass da was, dass da noch Saft im Auto ist und sie halt gerade noch mal tanzen können. So. Ich weiß nicht, so eine Momente kriegen mich dann immer noch mal umso mehr, wenn ich das Gefühl bekomme von ja, wie muss das wohl sein, wenn du einfach mal weiß ich nicht, die, da waren sie ja schon hunderte Tage oder weiß ich wie lange da drin in dieser Welt und du sowas wie Musik einfach nicht hören kannst. Wie muss das sein? So wie wir es damals mit bei, bei Shawshack Redemption auch schon mal hatten, so, so ein was macht das mit einem, wenn du einfach nicht Musik hören kannst jeden Tag, wie du es immer hören willst und gewohnt bist, sondern so auf Entzug bist davon, schon das vergisst wahrscheinlich, wie Musik überhaupt klingt und dann auf einmal auf sowas wieder stößt, So, dass, weiß ich, war ganz, ganz toll ausgespielt, dieser Moment.
0: Der. Auch. Okay, das ist was für später. Aber ja, das, das war ein sehr, sehr gut ausgespielter Moment. Halt auch dann zu sehen, wie, wie der Junge das versucht zu imitieren und einfach ja. den Rhythmus zerstört.
1: Ja, ja. So, kein, ja, kein Gefühl halt. Ne? So, nichts er ja. macht dann irgendwelche Bewegungen nach und nichts passt so wirklich. In
0: Tja, ja, ich überlege, ob ich noch was was hab, was ich unbedingt anmerken möchte. Das Schauspiel ich war toll. Sagen, ja, also
2: ba super. beide, also ja, das Kind, das war halt äh, unglaublich nervig, so wie es sein musste, glaube ich. <lacht> also äh, alles richtig gemacht wahrscheinlich und äh, ja, also dem Wahnsinn, den Gemma äh, und Tom verfallen, der ist, der ist, der ist schon gut. Also der ist schon äh, gut gespielt gerade äh, Jesse Eisenberg, wenn er dann ja, auch, auch nachher auf dem Grund von seinem Loch da liegt quasi und wenn irgendwelche Sachen hört und keine Ahnung.
1: Das ist schon ziemlich gut. Ich äh, vergesse das manchmal so ein bisschen, wie gut Jesse Eisenberg eigentlich ist. Ja, wenn man nur Lex Lusa
2: sieht oder so. <lacht> ne, dann. Obwohl, selbst der war ja nicht so kacke. Ich meine, der Film war halt kacke, aber der konnte Lex Lusa jetzt auch nicht so viel für. Ne? Ich habe so, aber auch schon lange nichts mehr mit ihm gesehen. So, Ich glaube, Now ja. You See Me 2 auf jeden Fall habe ich noch gesehen. Zombie
1: Land habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja, aber schon mit ihm. Ja, ansonsten, ich glaube, er hat viele kleinere Filme eher gemacht in den letzten Jahren. Ähm, aber das war halt wieder so ein Film, wo ich ihn jetzt auch, auch halt in der Hauptrolle mal wieder zu sehen und ähm, keine Ahnung, also ich, ich mag jetzt seine Rolle in Zombieland ganz gerne, den Columbus, aber das ist halt, so sag ich mal, sein, sein üblicher Stick, den er so hat, so ja. dieser bisschen neurotische, ähm, nerdige Typ so. und hier war er halt einfach nicht das Ding, sondern er hat halt irgendwie was sehr anderes gespielt. Also so ich fand ihrer beider Beziehungen sehr glaubwürdig und ähm, im nächsten Schritt dann aber halt auch sehr mitnehmend und, und ja authentisch, wie er einfach, also wie beide dann irgendwie auseinandergedriftet sind, aber er einfach so diesen diesem Wahnsinn da auch irgendwo verfallen ist, so ein bisschen. Und ähm, keine Ahnung, ja, dann auch meinte, also ich glaube, diesen Moment, wo er dann irgendwie meinte, als er angefangen hat, das Loch zu buddeln und sie gesagt hat, hör auf, und er meinte dann einfach nur, ich lass mich das bitte machen. So. Das ist das Einzige, ja, ja. was ich machen kann. So. Und das, das fand ich einfach sehr aussagekräftig. Und das war, das hat man ihm einfach sofort abgekauft, so, dieses, so, so, so eine gewisse Impotenz, die da rausspricht. Dieses Gefühl von, so ich, egal was ich mache, so ich, ich, nichts bringt was, wir haben alles probiert. Und alles, was mir jetzt noch bleibt, ist irgendwie... Ich kann dieses Loch buddeln und jetzt hoffe ich einfach, dass das irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt und er steigert sich dann halt da rein und redet sich das ein, dass das irgendwie dann was machen wird und er damit irgendwas erreicht. Aber letztendlich ist es hau Na ja, hauptsächlich wie so vieles in diesem
0: Film so irgendwie eine Beschäftigung finden, mit der du dein, dein Leben ja. rumbringen kannst. Das Loch war halt das eine Ding, was irgendwie funktioniert hat, was nicht sofort wieder zugebuddelt ja. war oder wie auf, auf den auf den, 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 den äh, Warzustand zurückgesetzt wird, auf den Originalzustand, auf den Ausgangszustand. So, weil, weil alles andere, was sie versucht haben, hat ja letztendlich zu nichts geführt. Das Loch ist geblieben. Und ich habe mich den ganzen Film über gefragt: Okay, aber wenn diese Welt dazu in der Lage ist, jede Änderung rückgängig zu machen, warum lassen die das Loch jetzt über ja. drei Monate hinweg einfach immer und immer tiefer werden? So, und ich, ich hatte mich, mich, mich beschlich schon der Verdacht, entweder dass es. Haben sie es übersehen? Entweder ist das irgendwie im Film ein Detail, dass das vielleicht äh, nicht gut durchdacht war. Oder wer auch immer diese Welt kontrolliert und erschaffen hat, weiß, dass das keinen Unterschied macht und letzten Endes doch praktisch ist vom, zum Entsorgen von Leichen.
1: Es ist so ein bisschen das, ähm, also war so mein Gefühl, oder wieder so ein bisschen die Lesung, die der Film dann vielleicht zulässt. Ähm, so ein bisschen das, was Matrix auch macht. Also gerade Matrix äh, Reloaded ist, glaube ich, der Zweite. Mhm. Macht so ein bisschen diese Idee auf von... Ähm, also der erste Matrix redet sich ja darum, dass Neo rausfindet. so Er ist in der Matrix gefangen und so. Und er ist der eine, der sie, der halt diese aus der Matrix rauskommen kann. Und dann diese die Maschinen besiegen kann und so weiter. Und in dem zweiten Film kommt dann letztendlich raus, dass dieses ganze Konzept von dem einen, von The One, halt auch nur eine, ein, eine Einstellung ist, die die Maschinen vorgenommen haben, um halt den, um, um den Widerstand, den die Menschen zwangsläufig machen, einfach auf gelenkten Bahnen zu halten, die sie einfach immer noch weiter kontrollieren können. Und so fühlte sich das halt so ein bisschen an für mich an der Stelle. So dieses... so Dadurch, dass ihm nichts passiert, kommt so ein bisschen dieses Gefühl für ihn auf, ja, okay, jetzt bin ich dabei, so, jetzt habe ich hier die Schwachstelle gefunden, die uns hier rausholt und kann irgendwie das System besiegen. Aber es ist nur ein weiteres Mittel vom System, um ihm halt vorzugaukeln, dass er vielleicht eine Chance hat und um ihm irgendwie zu beschäftigen. Und das ist ziemlich, das ist schon ziemlich brutal irgendwie. Also, gerade auch so krass, wie er sich ja verausgab da drin und immer so, so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine. Rußlunge da oder so was sich anlacht mittlerweile mit der Zeit und so ja fand ich fand ich ganz fand ich ganz bösartig irgendwie in der Art und Weise wie das so ein bisschen
0: rüberkam so ja Horror halt irgendwie so psychischer Horror übrigens auch der Junge wie hieß er Shannon
1: Jennings Shannon ja irgendwie so irgendwie sowas wahrscheinlich ja
0: Shannon Jennings richtig krass ja, der hat ja auch so, auch so... Da haben
1: sie sich so jemanden gesucht, der so ein, so ein sehr, sehr niedliches Gesicht hat mhm. und so richtig ausgespielt, mhm. dass er halt genau das Gegenteil die ganze Zeit macht. <lacht>
0: weißt du? Daher ist es so ein Ding, äh, wie, wie, wie mit... Ähm, hier... Uh, Bill Skarsgård, wo der Regisseur meint, okay, also wir brauchen einen Jungen und dann müssen wir in der post irgendwie dafür sorgen, dass seine Stimme ganz demodisch klingt. Oh, ich kann das selber. Was? <lacht> das war eigentlich die ganze Zeit seine richtige Stimme. Ich kann das, oh, wann, wann immer ich will. Ich habe da, ich, ich habe einen
1: Dämon, mit dem ich mir dann das, äh, das Budget teile. Das, das ist gut abgeklärt. Also. Ja, also auf jeden Fall krass. Auch dann letztendlich diese, diese Zwischenstation, also die, äh, zwischen ihm und dann nachher dem, dem Martin sozusagen, wenn man das dann so sieht als letzte Form, ähm, wo er dann halt erwachsener schon ist. Auch da nochmal sehr, sehr creepy, so diese die Art, wie er dann... Aus, da, da kommt das so kühl dann alles rüber, so sehr, ja, so herzlos auf einmal. So auch diese Art und Weise, wie er dann, wie wie Emma nachher, äh Gemma, wie sie dann da liegt in ihrem, äh, in, in ihrem Leichensack und dann, dann sagt irgendwie so... What, what you want me to do, oder sowas. Und er dann irgendwie bloß sagt so, um, you're my mother, you, you can die now, oder sowas. Und, und auch so hat da äh, Imogen Poots, ich finde die großartig in dem Film, wie sie dann immer mal dieses so, I'm not your fucking mother. Mhm.
0: <lacht> das letzte, ihre letzten Worte.
1: Ja, es, es ist herrlich. Also ja, ganz 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 tolles Schauspiel, einfach so. Es, ist halt, es fühlt sich so ein bisschen... Wie gesagt, es hat, so, finde ich, so, so viele F Allüren zu so Black Mirror oder Twilight Zone oder sowas mit diesem ganzen Konzept und so ein kleiner Cast. Ähm, aber ich habe auch manchmal gedacht, ich weiß nicht, das, das könnte vielleicht auch so eine Art Studentenfilm oder sowas sein. So halt so möglichst kleines Setting, wenig Schauspieler und aber alle irgendwie richtig gut ausgereizt bis zum, bis zum Ende. Ähm, was ja. ich sonst noch sagen wollte, also so generell, wie gesagt, ich bin. Ich kann nicht sagen, dass vielleicht jede der Entscheidungen, die der Film trifft, so wirklich hundertprozentig sich auszahlen oder sowas, aber ich bewundere einfach, dass der Film sehr unkonventionell und mutig solche Entscheidungen trifft, wie er das tut. Also sei es jetzt, wie er Martin am Anfang vorstellt, wenn sie in dieses Büro reinkommen und wie der redet und sich bewegt und manchmal mit einem Satz einfach weggeht oder sowas und... Dann halt auch das Kind, wie sie das machen und ihm diese doppelte Stimme geben und solche Sachen. Über ganze, das ganze Design und so. Alles davon, finde ich, spricht so sehr, sehr. Sind so sehr, sehr eigene und, und unikate Entscheidungen, die der Film da trifft. Von der wahrscheinlich nicht jede gut hinkommt und, und vielleicht gut aufgeht oder so. Aber ich bewundere trotzdem, dass der Film sie gemacht hat, um ehrlich zu sein. Also, weil das so. Es wirkt für mich einfach sehr so ein bisschen Guerilla-Taktik, so ein. Scheiß doch drauf, was irgendwelche, ähm, irgendwelche Testpublikum-Screenings sagen oder irgendwas. So, wir, wir machen einfach den weirden Scheiß, den wir gerne machen wollen. Und irgendwie habe ich da Respekt vor.
0: Ja. Ja. Habt ihr noch was oder sollen wir dann langsam switchen zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben? Switch mal. Okay. Ähm. Möchte ich jemandem mit etwas anfangen, was einem wirklich auf der Seele brennt? Weil um, so ganz akut ist bei mir jetzt äh, nichts. Es gibt definitiv Sachen, aber so irgendwas, wo ich sage, das, wie konnten die das ja, übersehen? Das, das habe ich, hab ich, hab ich auch
1: nicht. Ähm, was mir hier beim Schauen und was, glaube ich, so ein bisschen, noch, also wo es bei mir beim Schauen ein bisschen geholpert hat und, und wo ich auch, glaube ich, rückblickend noch nicht so wirklich zu einem grünen, also so ganz reinem äh, Gewissen komme, ist... Äh, wie dieser, dieser Bruch zwischen Tom und Gemma wieder aufgelöst wird. Das ging mir irgendwie sehr abrupt. So, wo ich halt das Gefühl hatte, bis zu dem Punkt, ist deren Beziehung eigentlich schon völlig am Ende. So, also, so kam es für mich rüber. Dass einfach da im Prinzip nichts mehr ist. Er buddelt einfach nur noch sein Loch, bis er sterben wird. Und alles, was ihr geblieben ist, ist, sich dem Kind zu widmen und sich auf das zu stürzen. Und dann gibt es aber irgendwie keinen weiß ich nicht, kein, kein so wirklich klärendes Gespräch, wo die beiden so ein bisschen ihren Reset machen, sondern sie setzen sich einfach zusammen und er sagt irgendwie, ja nee, du bist, du bist super und ich hab das doof gemacht und sie sagt irgendwie, du, du bist super, ich hab das doof gemacht. Und, und ich ich finde ich habe kein Problem mit der, mit der Idee oder mit, der, mit diesem Storypunkt, aber weiß ich nicht, die, die Exekution an der Stelle war mir ein bisschen zu, zu lax irgendwie. Da hätte ich lieber gesehen, dass sie noch mal in irgendeiner Form ein Gespräch darüber führen und klar machen, irgendwie, warum sie jetzt gerade so ihren Relapse haben. Gerade er war so, bei, bei ihr kann ich es noch einigermaßen verstehen, weil sie gerade gesehen hat, wie ihr Kind einfach ganz offensichtlich nicht menschlich ist. Ähm, aber selbst dann habe ich so das Gefühl, wirkt es sehr krass, dass, dass dieser Umschwung wieder bis zum ganz anderen Ende kommt. Und bei Tom habe ich aber gar keinen Grund, so wirklich zu sehen, warum er einfach direkt auf sie zukommt mit einem so. Oder lebt, ich glaube, er kommt dann halt in den, ins Zimmer und legt gleich einen Arm um sie oder sowas und dann sind sie halt sofort in ihrem Gespräch. Und weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, da fehlt mir ein Stückchen, wie sie dahin kommen zu diesem Punkt, dass er wieder seinen Arm um sie legt.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so die, die Verzweiflung am Ende, diese völlig, völlige Ausgelaugtheit. Also, was, es, ich, mir bleibt jetzt gar nichts mehr. Ich kann jetzt nur noch hier mit ihr... Mit ihr untergehen. Ja, sicher.
1: Aber genau das meine ich halt. Also, da hätte ich vielleicht lieber gesehen, dass sie das nochmal irgendwie aussprechen, dass sie beiden. Und wenn sie einfach nur sich im, im Flur des Hauses, wenn er vom aus, aus der Mine oder so zurückkommt, wenn sie sich da gegenüberstehen und irgendwie vielleicht ein paar vielsagende Blicke miteinander wechseln oder so und einfach klar wird, dass beide jegliche Hoffnung jetzt aufgegeben haben oder irgendwas oder so, aber so war es halt irgendwie einfach ein, er kam rein und hat seinen Arm um sie gelegt und dann saßen sie da und haben einfach gesagt oder also sie hat glaube ich dann gleich gesagt, warum habe ich dich aufgehalten als du ihn umbringen wolltest Dann er sagte, irgendwie, weil du ein guter Mensch bist das, wie gesagt, ich habe kein Problem mit dieser Szene und mit der Idee dahinter, es war einfach nur, davor war ihre Beziehung komplett auf dem Stand für mein Empfinden jedenfalls äh, wir werden jetzt hier einfach nur noch voreinander hinvegetieren und wahrscheinlich kein Wort mehr miteinander reden so wirklich und da war mir dieser Umschwung ein klein bisschen zu extrem, glaube ich.
0: Ja, naja, also ich, ich kann es ich definitiv ähm, verstehen, auf jeden Fall.
2: Ich weiß bei dem Film überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Zu, zu <lacht> der Film ist so wirr, ich könnte jetzt nicht mal irgendwie sagen, was da negativ ist an dem Film, weil es wird halt durch diese Wirtheit alles aufgesaugt irgendwie. Ich tue mich echt gerade schwer, damit irgendwas zu finden, also, was ich jetzt sagen würde, das würde mich an dem Film stören. Andererseits habe ich jetzt auch nicht so viel von mir aus gesagt, was ich positiv hervorheben möchte,
1: aus demselben Grund wahrscheinlich. Das ist halt also was man halt, was ich jetzt immer wieder gelesen habe online, so nachdem der Film halt dann von ein paar Leuten geguckt wurde aus meiner Bubble, war halt, dass so einige, die den Film halt nicht sehr geil finden, sind halt sehr unzufrieden gewesen mit dem Ende. So einfach diese die Auflösung, die der ganze Film hatte, dass sie das einfach halt sehr unzufriedenstellend empfunden haben. Und ich kann das nachvollziehen. Also, ich, wie gesagt, ich, man, man will ja auch irgendwie sehen, dass sie rauskommen oder dass sie es diesem Jungen irgendwie, der sie da so, so quält, noch zeigen oder irgendwas. Ähm, und das kommt aber dann nicht so. Und, aber wie gesagt, in meinem Kopf macht es halt auch irgendwo Sinn. So unzufriedenstellend, das ist so. Es macht halt irgendwie Sinn für den, für den Film und was er sagen will. Aber ich kann es verstehen. Ich kann jeden verstehen, der sagt irgendwie, ich finde das aber auch unglaublich unzufriedenstellend, wie der Film endet.
2: Ich weiß nicht, du bist halt irgendwie so gewöhnt, dass Filme immer irgendwie so ein Happy End haben müssen. Ich finde das sogar tatsächlich immer relativ erfrischend, wenn so ein Film halt für die Protagonisten eher schlecht ausgeht. So. Und es passt halt mit diesem Loop-Schließen halt irgendwie ganz gut in diesen Film rein, finde ich. so, dass das, ja. Also für mein Empfinden hat das ziemlich gut funktioniert eigentlich, dass dieser Loop dann so sauber geschlossen wurde, und es dann wieder anfängt. Wir aber halt nicht, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, dass wir dann wirklich nur so eine Art erhalten, ne? kein, kein Vermehren und nichts. Das ist ja wirklich nur so, so behalten die einfach ihre Spe Spezies am Leben. So, das ist halt irgendwie, das, das macht dann schon irgendwo Sinn. Weil ne? ich mhm. sag mal, spätestens in dem Moment, wo äh, er die Leiche unten in seinem Loch findet, äh, war ja nur klar, dass sie da wahrscheinlich eh nicht rauskommen soll. Also, da war ja. für mich, äh, war es da irgendwie eh geschehen, muss ich sagen. Also ich fand das Ende tatsächlich in dem Fall ganz, ganz funktionierend. Aber ja, gut, da kann man sich mit Sicherheit dran aufhängen, das denke ich schon.
1: Also ich habe gemerkt, jedenfalls als ich das Ende, als der Film rum war, habe ich einen Moment gebraucht und musste nochmal über das Ende nachdenken, um so wirklich für mich zu, so festzustellen, was ich jetzt eigentlich davon halte. So, weil beim, also es war nicht so ein Ende, wo ich rauskam und dachte so, wow, so, sondern ich habe halt gedacht so, okay, glaube, das muss ich gerade mal für mich sortieren, um so wirklich festzustellen, was ich eigentlich davon halte. Denn, wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute da rauskommen und das Gefühl haben von, irgendwie war das jetzt unzufriedenstellend. So, ich habe diese beiden Figuren die ganze Zeit gesehen und irgendwie sterben sie dann auf so recht unspektakuläre Art und Weise und dann ist der Film irgendwie vorbei.
0: Ja. Tja.
2: Ich kann überlegen, ob um, sich sein Tod irgendwie stört, weil das ja irgendwie, ich weiß nicht. Ich hatte nicht bis, bis zu dem Moment, wo er dann mehr oder weniger fertig ist mit seiner Buddelaktion. Äh, gar nicht so das Gefühl, dass er wirklich so fertig ist von dieser ganzen Buddelaktion. Äh, bis er dann auf einmal richtig abgeschmiert ist und dann gestorben ist. Äh, es war mir tatsächlich nicht so klar, dass der wirklich so dreckig geht, irgendwie über die ganze Zeit. Ähm,
0: aber das hat mich auch nicht wirklich gefressen. Er hat gefallen. doch gehustet. So viel hat er doch gehustet, mit. Ja, aber das war halt auch alles. Naja, letztendlich also, ist das, was ihn da getötet hat beim Graben, ist ja, also wahrscheinlich, weil das Essen, das die dazu sich nehmen, so gut wie keinen Nährwert ja. hat. Aber halt auch weil diese, diese Erde wahrscheinlich einfach nicht dafür gemacht ist, um in den menschlichen ich Körper würde, zu kommen. Ich,
2: ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass mich das wirklich gestört hat. So, aber ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwas sagen. So, aber
0: bitte. ich meine, letzten Endes war es ja auch das, was die Frau getötet hat. Die war am Ende so entkräftet ja. und ausgepowert, weil die halt auch ihr Körper nicht mehr konnte. Sondern einfach nicht mehr in dieser Welt leben konnte. Ähm, was mich noch viel mehr stört, ist die Tatsache dass beide irgendwann dann doch so die Nerven verloren haben. Ich meine, es ist leicht zu sagen von einer Außenperspektive, aber wenn Sie wissen, das Kind ist zwölf Jahre alt nach drei Monaten, dann heißt es, es wird ausgewachsen sein, es bereits in das Haus zu verlassen nach vielleicht sieben oder acht Monaten. Warum nicht einfach durchstehen und irgendwie versuchen zu überleben und dann wird man hoffentlich freigelassen? Die kommen auf die Idee, das Kind auch zu töten zwischendurch. Und am Ende sagt die Frau sogar, Jenna sagt dann so: also, Ich hätte dich töten lassen sollen, dass du noch die Möglichkeit hattest. Warum? Warum? Das hätte das einfach nur noch schlimmer gemacht, oder? Wer weiß. Also,
1: ich, tatsächlich, ich muss sagen, ich habe. Auch aus so einer Perspektive gedacht, manchmal beim Gucken, das würde ich aber anders machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte irgendwann den Punkt, wo ich gedacht habe, ich würde mir wahrscheinlich die Kugel geben oder so. Oder gucken, dass ich mich, weiß ich nicht, in dem Auto mit dem, mit dem äh, Abgasen oder irgendwas, so dass ich mich einfach daraus befreie auf eigene, auf eigene Faust. <lacht> weil, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich einfach noch Hoffnung gehabt hätte, nach 100 Tagen da drin oder so, dass ich da nochmal rauskomme, dass sie mich da einfach wieder rauslassen.
0: Ja, naja, wie gesagt, ich, ich glaube, das wäre vielleicht eine persönliche Sache. Ich glaube, wenn ich merke, ich habe keinen Weg, hier rauszukommen und ich habe einen Zettel bekommen mit, kümmert euch um das Kind, bis es erwachsen ist, dann kommt ihr hier raus, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt meine beste Chance. Das mag sein, ja. Also, ja, aber wie gesagt...
1: Ich glaube, auch da so ein bisschen der Wahnsinn, der dann einfach einsetzt, ne? wenn du irgendwie einfach nichts zu tun hast den ganzen Tag. Ja, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Gesagt, ich Es ich ich ja. leicht ich zu sagen aus der Außenperspektive. Ja, ja, ich
0: weiß, ähm, ich, wenn man mal mit drin gelebt hat und dem verfallen ist, ist es wahrscheinlich was anderes. Aber so bei, beim Schauen das ist es mir schon aufgefallen. Ich dachte, ist das ja, ja. Ist es wirklich so schwer zu sehen, dass das die beste Chance ist, die sie gerade
1: haben? Ich glaube, das war manchmal auch so mein Gefühl, ähm, weil der Film mir ja nur auch am Anfang gleich diese ganze Kuckucksnummer reingebracht hat. Ähm, wo ich halt beim Schauen nochmal mal ge mich gefragt habe, ob das vielleicht ein bisschen sehr plakativ war, gleich am Anfang so mit dem Kuckuck-Ding aufzumachen, weil ich glaube, also dadurch ist ja dein, dein, deine Einstellung beim Schauen, du, also das, der erste Gedanke ist ja irgendwie, ach, okay, dieses Kind ist halt der Kuckuck so, in dem Nest sozusagen, mhm. was sie haben. Und damit kommen ja gleich viele Erwartungen irgendwie einher und so. Und das ganz offensichtlich, ich will der Film das auch, aber ich habe mich manchmal gefragt, ob das vielleicht besser noch funktioniert hätte, wenn man nicht sofort gleich von Anfang an rausposaunt hätte, wohin das jetzt läuft, sondern vielleicht ein bisschen vager das noch gehalten hätte. Vielleicht hätte man dadurch auch mehr diese, weiß ich nicht, Unentschlossenheit oder Unsicherheit der Figuren nachempfinden können, wenn man nicht von Anfang an gewusst hätte, ja natürlich ist dieses Kind nicht zum einen nicht Euers und zum anderen wird das, ist es nicht mal menschlich und wird bald hier raus sein oder so. Ja. Also, ja ich, ich, bin, ich weiß auch nicht so recht. Wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, so vielleicht hätte es auch funktioniert, das nicht gleich am Anfang zu haben. So ein bisschen wie ähm, wenn Predator damit losgeht, dass man als erstes dieses Raumschiff sieht und danach es in den Dschungel geht. So wo ich auch immer ja, denke, stimmt. vielleicht wäre es ja. effektvoller gewesen, wenn du eben nicht gleich am Anfang rausposaunst, was jetzt gleich die Quintessenz ist oder so, oder die Prämisse oder so, sondern das so ein bisschen sich entfalten lässt. Aber Ich habe halt auch so manchmal gedacht, also beim Schauen, ähm, so keine Ahnung, so ich, äh, ich, ich, ich kann es halt nachvollziehen, glaube ich, wie sie handeln, aber ich habe halt auch manchmal so gedacht, so wie, wie Tom, habe ich halt gedacht, so Hör auf, es einfach er zu nennen. So, es, ist, es ist kein. ganz offensichtlich ist das kein, kein menschliches Kind. So. Und ganz offensichtlich ist das nicht hier, weil es dir Gutes will. So. Aber dann, dann kommt halt wieder dazu dieser Faktor von: Naja, letztendlich, was soll sie denn machen? So, sie ist den ganzen Tag nur alleine da. So, er ist nicht da und alles, was ihr bleibt, ist sich irgendwie mit dem Kind auseinanderzusetzen. Plus, wer weiß, also auch wenn ich gedacht habe, bring das Kind doch einfach um manchmal und mich gefreut habe, als sie irgendwann mit der Spitzhacke mal ausgeholt hat. Ähm, so, ob ich jetzt ein Kind umbringen könnte, also selbst wenn es nur aussieht wie ein Kind und das umbringen könnte, glaube ich auch nicht, dass
0: ich das hinkriegen würde, wenn ich da wäre in der Situation. Ja. So. Leicht leicht gesagt. An dem Moment, wo diese die Spitzhacke schon ge gegriffen hatte, war sie aber schon so ausgelaugt, dass, ja. das, dass sie keine Chance mehr hatte. Ne? Ähm, ja ich meine, ich glaube, ihre Hoffnung zwischendurch war ja das war abgesehen davon, dass sie vielleicht versucht hat, so ein bisschen Menschlichkeit in diesem Kind ja. zu wecken, dass ihr das Kind sagt was hinter den Kulissen eigentlich ja. abgeht oder irgendeinen Weg findet, da rauszukommen aber letzten Endes, in dem Moment, wo sie die, die, die Krötenlunge gesehen hat hätte sie eigentlich wissen müssen, okay, nein das Ding muss sterben oder, okay, ich kümmere mich jetzt darum und dann verpissele ich mich ja, das war so, so ein Moment, den die beiden geteilt haben. Das fand ich ganz interessant. Ja. ja. Aber ja, letzten Endes, keine Ahnung. Ich glaube, diese Wesen sind einfach nicht zu so einer Art Interaktion nee. geschaffen.
1: Ja, also ich fand es halt schon am Anfang mit dem Martin so schön weird, als sie dann da in seinem Büro aufgekreuzt sind. Und da habe ich halt einfach nur gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie ein abgedrehter, Kerl halt, irgendwie so ein, so ein so ein Mensch, wie er einfach nie existieren könnte in der realen Welt, so, sondern halt, naja, einfach irgendwie, weiß ich nicht, so ein durchgeknallter Kerl halt irgendwie. Ist, so ein bisschen, weiß ich, wie die, wie so einige Leute in Get Out reden oder sowas. so Einfach so, wie aus so einer mhm. anderen Parallelwelt oder so. Aber dann, ja, je weiter der Film dann vorangeht, umso mehr wird dann irgendwie klar, okay, das, das sind einfach keine Menschen, so, das sind einfach nur ja. Wesen in
0: Menschenkostümen. Tja. Ja, aber ich, ich glaube, das wäre dann auch so mein, mein größter Kritikpunkt. Ja,
1: also ich habe, glaube ich, sonst auch nicht so viel mehr zu sagen. So, es ist halt ein recht kleiner Film. So, ne? ja. Also man, man spürt halt sehr stark, so dass, wie gesagt, es fühlt sich an so ein bisschen wie eine Black-Mirror-Folge oder so. Es ist halt ein bisschen länger, aber so vom, vom Groß und Ganzen ist es halt, was ich, es fühlt sich jetzt nicht, nicht weitläufiger oder, oder ähm, großtragender an oder sowas. Es fühlt sich halt einfach an wie so eine, wie so eine Folge von einer abgedrehten Mystery Sci-Fi-Show. Und das ist nicht Schlimmes so, aber ja weiß ich nicht. Weil so wieder wo ich jetzt gerade Get Out erwähnt hatte. Also ich finde also gerade John Peel so Get Out und Us haben halt viel. Ich meine er macht ja auch diese neue Twilight Serie Twilight Episode Serie äh, Twilight Zone Serie. Und äh, keine Ahnung also da habe ich halt noch mehr das Gefühl gehabt, diese Filme fühlen sich halt auch sehr so cineastisch an. Also sehr halt wie für die große Leinwand gemacht. Und die haben sicherlich auch noch ein anderes Budget dahinter als jetzt Vivarium. Aber bei Vivarium hatte ich halt manchmal einfach das Gefühl von ja, das, das ist nett, so, aber weiß nicht, hättest du mir das in eine Staffel Black Mirror oder so mit reingeschleust, hätte ich jetzt keinen Unterschied gemerkt und ge gedacht, oh, das ist aber ja. viel mehr, viel mehr, weiß ich nicht, Production Value oder fühlt sich... So viel, so viel bombastischer oder so an, als, als jetzt die anderen Episoden. Das ist halt einfach so, so ein kleines Indie-Ding irgendwie.
0: Ja, ja, genau. So, ich glaube, Ich glaube, das allerhöchstens ist mir vielleicht noch aufgefallen, dass der Film so ein bisschen an. Keine Ahnung. So, so ein bisschen was von dieser Spannung, von dieser elektrisierenden Atmosphäre verliert in dem Moment, wo der, 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 der Junge da den Bohrstein anhebt und unter verschwindet. Weil ab dann ist eines nur noch so, okay, ja, jetzt, 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 jetzt sind die Karten offen. Jetzt 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 sehen wir, mhm. ja, natürlich sind sie nicht die einzigen. Hätte mich auch ja. überrascht. So, das war so ein bisschen so alles, alles so Punkte, wo man sich dachte, ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Mhm, ja, habe ich mir auch schon gedacht. So Einfach nur noch die Bestätigung. Ja, es ist ungefähr das, was man so vermutet hat.
1: Ich fand es ganz nett, glaube ich, dass das noch mal so wenigstens so ein bisschen Auflösung reinkommt. So, Ich brauche nicht Braucht bei weitem nicht immer eine Auflösung für alles. So, ich finde es auch ganz angenehm, wenn eigentlich Sachen mal so unbeantwortet oder einfach zur Interpretation offen gelassen werden. Aber das war, fand ich nochmal so ein kleiner netter. Also danach ist ja auch nicht mehr viel passiert. So, sie ist ja dann nur noch dem hinterhergelaufen und dann ja auch gestorben. Da war der Film vorbei. Ja. Und in dem Kontext fand ich so es, glaube ich, ganz nett, dass sie nochmal so, so einen kleinen Wink geworfen haben auf. Übrigens, also. Ja, wie man es sich gedacht hat, in den anderen Häusern funktioniert auch was, aber die Nachbarschaft ist quasi nicht, nicht dreidimensional, sondern irgendwie, weiß ich, fünfdimensional oder sowas. Ja. So, so, sowas in der Art und mit diesen unter, diese unterschiedlichen Farben und so haben das dann nochmal sehr, sehr angenehm rausgebracht, fand ich. Also keine, es waren halt auch jetzt nicht die Punkte, wo ich das Gefühl hatte, der Film erklärt sich zu sehr oder so. Es war halt einfach nur so so, so Kleinigkeiten irgendwie. Ja, hier ist nochmal so ein kleiner Wink, so wenn ihr euch das gedacht habt, dann, dann wart ihr doch ganz, ganz clever an der Stelle oder so, aber ähm, mhm. ja, er erklärt, da finde ich nicht zu so viel.
0: Ja, ja, aber wie, wie gesagt, ja, es ja. war auch nur so, wo die Spannung, da merkt man die Spannung Wie es halt immer ist, wenn irgendwie. das Monster
1: dann erstmal ins Licht tritt, so dann... Ja. Dann ja. ist halt erstmal der, der, das Puff so ein bisschen weg.
0: Ja, aber das wäre es auch von meiner Seite. Manuel noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch mal zu unserem Abschlussresümee. Johannes, möchtest du wieder anfangen?
1: Ja, ähm, ja was soll ich sagen? Also ich, ich hatte es am Anfang gesagt, ich finde Vivarium ist so ein Film, der sehr faszinierend ist und wo ich glaube, dass jeder, also nicht jeder muss den gucken, aber ich finde, es, man kann, man sollte sich den mal angucken und sich einfach selbst eine Meinung drüber machen, so, denn denn ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der dem Film nichts abgewinnen kann oder dann am Ende da sitzt und sagt, was, was, was sollte denn das jetzt irgendwie? Aber ich hatte halt das Gefühl, das waren so 90 Minuten sehr durchdachte und clever gemachte Weirdness. Und ähm, ich, ich mag das, wenn so ein Film einfach auch so, so abstrakte Wege mal geht. Und gerade wenn man solche abstrakten Konzepte hat, wie halt scheinbar irgendwelche pandimensionalen Wesen oder sowas, aber das schafft, sowas rüberzubringen, ohne sich hinzustellen und mit einer Expositionskeule irgendwie am Schluss nochmal zu wedeln, weil der Willen irgendwie den Plan nochmal erklärt oder sowas. Oder dass es so einen großen Monolog gibt von dem, von dem Sohn, der dann erwachsen ist und der dann erklärt, irgendwie von welcher Welt sie kommen oder irgendwas. so, Sondern einfach alles so schön ja waberig gelassen wird. Der Zuschauer kann sich das irgendwie selbst zusammenlegen und selbst zusammenreimen. Und vor allem, wie gesagt, steckt so ein bisschen was dahinter. Also Ich finde, der Film macht macht eine sehr interessante Beobachtung so über das idyllische Leben in der, in der Vorstadt, in den Suburbs und wie man, wie, wie sich das Leben dann vielleicht festfährt und man auf einmal irgendwie im Zyklus festsitzt oder man überhaupt in dem Zyklus festsitzt, ohne sich darüber bewusst zu werden oder so. Ähm, so die Frage nach der, weiß ich nicht, Moralität, die dieses Kind mit sich bringt oder eben nicht und so solche Sachen. Ich fand das ganz spannend so und wie gesagt, das erfindet jetzt wahrscheinlich das Rad nicht neu und auch die Skala des Ganzen, wie gesagt, fühlt sich sehr nach eigentlich mehr so Streaming-Fernsehfilm, sag ich mal, an, als, als nach großem Kino, aber nichtsdestotrotz, also ich finde Vivarium ist, ist auf jeden Fall wert, mal gesehen zu werden. Es ist einfach eine, eine sehr weirde Erfahrung. Ich habe die jedenfalls sehr genossen und ich, ich schätze, ich werde den auch bestimmt noch mal gucken. Und mit 90 Minuten ist das halt auch eine gute Laufzeit. Ja. So, da ist man nicht so erschlagen von. Ähm, ja, also für mich Vivarium auf jeden Fall war eine, eine schöne see -Erfahrung. und ich habe auch gemerkt, je mehr wir jetzt heute noch mal drüber geredet haben, umso mehr ist ja auch nochmal so in meinem Gefühl, so meine, meiner Wertschätzung für den äh, gestiegen und äh, ich komme letztendlich rum bei 8 von 10 für Vivarium von Lorcan Finnegan
0: Tja, ähm, ich kann mich definitiv anschließen, dieser Film macht halt etwas, was ähm, IT auch geschafft hat eine sehr reale Thematik und das dann in dem Genre, in der Genre Fiction entsprechend zu verarbeiten. In diesem Fall Sci-Fi und halt diese Idee von dem perfekten, heteronorm vorgegebenen Leben in der Vorstadt, zu so den vermeintlichen, was man eben so von der Gesellschaft bei, beigebracht bekommt, was, was ein gutes, vollständiges, erfülltes Leben so beinhaltet. Ähm und das macht der Film sehr, sehr clever. Der ist, ist wahnsinnig symbolträchtig und erzählt gleichzeitig noch eine ziemlich unheimliche Monstergeschichte. Was <lacht> ähm, finde ich immer eine ziemlich, echt ziemlich gute, eine ziemlich schwierige Balance ist, aber der Film kriegt das definitiv hin. Getragen von tollem Schauspiel, tolles Editing, Atmosphäre ist definitiv die ganze Zeit da. Bis halt zum Schluss, wo dann klar wird, okay, ja, jetzt, jetzt, jetzt werden nur noch die, so die, die. Jetzt werden visuell noch ein paar Fragen beantwortet und dann ist auch. Äh, wieder gut. Aber ich habe, wie gesagt, ich, ich, ich habe an diesem Film wirklich kaum was auszusetzen. Die Nummer mit dem Kind, dass das vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen wäre, einfach von vornherein zu sagen, wir stehen das hier durch und dann kommen wir hier raus. Dass das nicht mal eine Option gewesen ist irgendwie, auch späteren Verlauf. Das hat mich, schon, hat mich vielleicht ein bisschen stutzig gemacht, aber andererseits, ich bin auch noch nicht drei Monate lang in einer Dimension mit irgendwelchen Krötenwesen, die sich als Menschentarn gefangen gewesen mit, mit, mit keinerlei Ablenkungen außer der Arbeit, die ja für mich vorgesehen ist. Also ja, ich schätze mal, der Wahnsinn macht da einiges. Ähm, ich denke, ich bin auch bei 8 von 10. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ist so ein Film... Also, was der Film auf jeden Fall geschafft hat, ist, ab so einem gewissen Punkt diese Weirdness-Skala so hoch zu äh, setzen, dass man sich denkt, was passiert hier? Und dass man einfach vollkommen gefesselt ist und einfach nur wissen will, wo, wo geht's noch hin? Wo geht die Reise hin? Wie, wie, die Reise fängt an mit einem Pärchen, was ein Haus kaufen will, aber wo geht's hin? Was ist hier eigentlich los? Und äh, das hat wohl, glaube ich, das, was mich hier so am meisten an, an den Bildschirm gefesselt irgendwann so. Es ist halt also, wirklich so, wenn so ein Film halt so einfach so nebenbei her dümpelt, weiß nicht, dann fange ich an mit dem Handy zu spielen oder mach irgendwas anderes, räum auf oder so. Und bei dem Film. Ich habe so ein bisschen im Handy gespielt und dachte, was passiert hier eigentlich? Ist, warum ist das so wirr? Das ist, glaube ich, in dem Moment passiert, wo sie angefangen haben, vor dem Haus wieder wegzufahren, vor der Besichtigung, und einfach nicht mehr da wegkam. Und irgendwann war ich halt so gefesselt von diesem Film, dass ich einfach gefühlt bis zum Schluss nicht mehr weggeguckt habe. Also das hat der Film auf jeden Fall geschafft, aber boah, es fällt mir halt echt schwer, da... Also ich könnte mir jetzt... Weder jemandem empfehlen, ich glaube, wir ja so Black Mirror-Fans, die werden da auf jeden Fall Spaß haben. Ich, sonst, ich, ich wüsste einfach nicht, wie ich den Film empfehlen soll. Also eigentlich jedem, um selber zu entscheiden, ob er den Film mag oder nicht, weil das ist einfach wirres Fernsehen und ich habe sowas selten gesehen, also so in die Richtung. Ähm, ich hatte ja auf jeden Fall auf seinen 90 Minuten ganz gute unterhalten, ich weiß noch nicht warum. Also wahrscheinlich halt aufgrund seines, seines abgefahrenen. Plotz, der irgendwie immer abgefahrener wird, bis hin zu so einer total surrealen Szene unterm Bordstein vom Haus. Ich weiß nicht, die, die Szene, die fing schon total wie an, wenn es auf einem vielen krabbelt und den Bordstein hochhebt. So, ich gesagt was ist hier eigentlich jetzt passiert? Das, das war dann so der Moment, wo bei manchen Leute wahrscheinlich einfach der Kopf wegfliegt dann. Ähm, ja, wie, wie gesagt, am besten bildet ihr euch da selber eine Meinung zu. Ich. Oh, es fällt mir echt schwer, da so eine Bewertung abzugeben. Ne? Ich sag jetzt einfach mal 7 von 10, aber ich kann es halt auch mit nichts begründen. So. Das ist halt abgefahren. Sehr, sehr, sehr abgefahren. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mal so im Auge behalten, was Lorcan äh, Finnegan so als nächstes anstellt. Äh, ob das weiter in so eine wirre Richtung geht oder der vielleicht das nächste einen Kinderfilm macht oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß halt auch nicht, was der vorher so gemacht hat. Ob der schon irgendwas Wichtiges gemacht hat. Also, ich, kennend, aber was
1: ich jetzt in, in seinem IMDb gesehen hatte, war, dass der halt ein paar Kurzfilme gemacht hat. Also schon so ein 2007. Der Wahnsinn. Und dann war Without Name, heißt der Film, 2016, scheint so sein Feature-Film-Debüt gewesen zu sein. Ja, er hat scheinbar irgendwie
2: werbemäßig Film. was gemacht, ne? ist einmal was mit Renault in Laria, ja. ja, Tesco ich Mobile, aus Wer weiß, was der früher. Vielleicht hat der früher einfach Werbung gemacht oder so und heute macht er sowas. Das ist schon, äh, verrückt. Ja, wie gesagt, äh, wer weiß, was der Mann noch so auf die Beine stellt? Entweder wird das halt so ein richtig abgefahrener Dude oder der hat jetzt einfach mal was ausprobiert und macht jetzt als nächstes was vollkommen
0: Normales. Schauen wir mal. Ich werde es auf jeden Fall mal überhalten. Mal schauen. Tja, wie wir schon gesagt haben, das war ein polarisierender Film. Also lasst uns definitiv wissen, was ihr davon gehalten habt. Sind wir mit dem zu leicht ins Gericht gegangen? Ähm, haben wir ihn nicht genug gefeiert als Oscar-würdiges Meisterwerk? Äh, lasst es uns definitiv gerne wissen. Ihr findet uns auf äh, allen möglichen Plattformen. iTunes, Facebook, äh, Soundcloud, äh, Johannes äh, auf Twitter, Manuel auf Instagram. Ihr findet äh, uns auf unserer Homepage. Alle Links dazu kriegt ihr nochmal in der Beschreibung. Ja, dann würde ich sagen... Schön, dass ihr hier zugeschaltet habt, schön, dass ihr euch das angehört habt, wenn ihr so weit gekommen seid. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.